0: đồ quỷ, mày biết tay tao nghe Mimi mi. Lam Nguyên vừa la vừa bước nhanh về chiếc bàn Mika. Con mèo mướp giật mình dương đôi mắt xanh lá cây nhìn uyên, rồi phóng mình chui tuốt xuống gầm giường, mang theo gói khô bò cô vừa mua lúc sáng. Dậm chân tức tối, Nguyên với tay lấy cây chổi lông gà cua nhanh dưới gầm giường. Có chui ra không nào? Con mèo tinh quái vẫn im hơi lặng tiếng. Lam Nguyên khom lưng nhìn vào gầm, lòng tức anh ách, tìm quanh quất không ra vật gì dài hơn cây chổi để có thể cua chúng. cô chúng. Bảo cô cuột cọp. Nguyên hầm hừ đi tới đi lui, mồm lầm bẩm Cô tiếc gói khô bò thì ít, nhưng ghét con mèo không bao giờ biết bắt chuột này lại nhiều. Hừ, xem ra gì kiểu mai quý nó hơn cô gấp 10 lần. Nghĩ như vậy tự dưng chút tuổi hờn trong lòng Nguyên trượt bùng lên, cô phóng đại cây trổi vào trong, con mèo vọt ra cửa vừa lúc Hưng bước vô. La Nguyên vội hét: Bắt nó cho em mau lên. Hưng nhào tới chụp con mi mi hi như thủ môn chụp banh, nhưng với trái banh có tới bốn chân này anh không chụp chúng, đã vậy còn bị té xuống gạch Hưng lồm cồm ngồi dậy trong tiếng chất lưỡi của Uyên. Cái con quỷ này nhanh thật, em mà bắt được, dứt khoát bỏ nó vào giò đệm đem vứt vào đống rác. Hưng nhún vai. Nó làm gì mà em ham dọa nghe ghê vậy? Khô bỏ mua về chưa kịp ăn, nó đã phổng chân trên, đúng là thứ mất dạy. Ấy, coi chừng động chạm, chửi mèo mắng chó cũng phải nề mặt người nuôi chớ, gì mai mà nghe thì em liệu hồn. Lam Uyên bĩu môi. Nhịn người rồi phải nhịn cả, mèo, em chán ngấy rồi đó. Hưng an ủi. Thôi đừng chán nữa, anh đền cho hai gói khô bò Tuyền Kỳ đàng hoàng. La Nguyên hét mũi. Chắc không đời nào anh tốt bụng ngang xương như vậy, muốn gì, nói đi. Giọng Hưng ngập ngừng, anh hơi quê trước cách nói của Uyên, nhưng vẫn phải hỏi. "Đưa, thơ dùm anh chưa?" Uyên nheo nheo mắt. "Thơ gì nhỉ?" "Đừng có giỡn, em đưa vi lan rồi phải không?" La Nguyên lơ lửng. Thời đại bây giờ còn thư với từ? Có điện thoại sao anh không nhấc máy lên rồi ân cần. Âu yếm, ngọt ngào, nhỏ nhẹ nói. Anh y, eu em khỏi phải nhờ giao liên. Hưng ngắt ngang. Con nhỏ này rắc rối, em đưa thơ rồi phải không? Lam uyên nghiêm mặt. Em không biết chuyện thơ từ gì hết nghe Anh kêu em đưa vi cuốn thơ em muốn giang tay giữa trời mà hét. Em đã làm xong bổn phận. Hưng thở phào Vậy thì tốt, chiều nay sẽ có hai gói khô bò. Em thấy hai gói chưa đủ si, nhê đâu hưng trợn mắt định bóc lột hả vậy thì ra sân bóc lột con mimi đi dầu sao thơ cũng vào tay vi lan rồi con nhóc ạ à, anh cho em nhịn luôn đó cuốn thơ thì chắc nhỏ lan đọc rồi nhưng lá thơ thì chưa đâu mặt hưng sụ xuống em định chơi anh Hạ uyên la nguyên thản nhiên đáp anh chơi em thì có nhét thơ vào trong quyển sách mà không chịu khai thiệt làm con người ta cong đôi đạp xe Đến đưa cho vi lan tới hồi về nhặt Thấy lá thơ rớt lại trong giỏ xe Phải đạp trở lại đưa nó lần nữa mệt hụt hơi Mà nó còn không thèm nhận Hưng dên lên nghe thảm hết biết Trời ơi Sao em vô ý quá vậy Chết anh rồi Quan trọng là lá thơ Chớ cái cuốn giang tay Giang chân gì đó thì nhằm nhò gì Làm nguyên mai mìa Tại giang tay Giang chân nên mới rớt từ ra đó chứ Nếu đứng bình thường chắc yên chuyện rồi Hưng nóng này Vậy là thơ đâu? Thấy bộ dạng hưng, Lam Nguyên phá ra cười. Tội quá ông ơi, tôi năn nỉ một hồi con nhỏ nhận tuốt. Bởi vậy người ta nói hai gói khô bò là còn quá ít. Mà em hỏi thật, bộ anh kết nhỏ lan hả? lừ mắt, hưng nạt. Tò mò tọc mạch chuyện người lớn. Không có con nhỏ tò mò này lấy ai cho anh sai vặt. Đúng là làm ơn còn bị mắng. Hưng vuốt. Nói chơi một chút đã lẫy. Em lúc nào cũng là quân sư của anh mà. Lam Nguyên chớp mắt. Không dám đâu. Bộ anh có hẹn với Vi Lan sao lên đồ kèm quá vậy? Anh tới chỗ thẳng bạn hỏi nó chuyện xin việc làm cho em. Nhưng làm ở đâu? Và làm việc gì? Công ty may đồ xuất khẩu của ba nó cần một người thành thạo vi tính và có học qua nghiệp vụ xuất khẩu. Em chịu đi làm chỗ này không? Giọng La Nguyên có vẻ cam phận. Anh xin được việc ở đâu? Em làm ở đó. Em đã nói vậy rồi mà. Dù sao, có một việc làm vẫn tốt hơn ở không vô tích sự trong ngôi nhà ai cũng có công việc hết. Ngày nào ngồi vào mâm cơm. Dì Mai cũng nói xa nói gần, em chịu hết nổi rồi Hưng lặng thinh nhìn em gái Lam Uyên đang hất cái cằm trẻ bướng bỉnh lên và đôi môi hơi trề ra Bao giờ nhắc đến dì Mai, con bé cũng có thái độ như vậy Anh không trách em gái mình dù Lam Uyên hơi ích kỷ, độc đoán và ngang Nhưng ngược lại anh thầm trách kiểu Mai Người đàn bà có nét đẹp sắc sảo đang sống chung với ba anh Người đã chi phối toàn bộ gia đình anh Bà ta lợi dụng tính hiếu thắng của Lam Uyên Để khích bác chia sẻ tình cha con của anh em anh Điều đáng buồn là ba Hưng luôn nghe lời ba Kiều mai mới khổ. Tuy ông không mở miệng la dày, nhưng lúc nào ông cũng lý giải vấn đề nghiêng theo ý bảo vợ kế trẻ hơn ông cả 12 tuổi. La Nguyên chợt hỏi. Anh nghĩ xem em có cần hỏi ý ba không? Hưng mệt mỏi. Ý gì mai cũng là ý ba. Hỏi làm gì nữa? Cô ngập ngừng. Nhưng em muốn chính ba, chớ không phải bà ta buộc em đi làm. Dĩ nhiên không đời nào ba nói thẳng ra ý nghĩ đó vì ông dư sức nuôi em. Anh thấy em cứ đi làm rồi hãy nói với ba và dì Mai thì hay hơn. Như vậy chẳng khác nào mình coi không có ba. Giọng Hưng khô khan. Đôi khi phải làm ra kiểu bất hiếu, để ba nghĩ lại xem tại sao con cái hành động như thế. Lam Nguyên buồn bã. Anh tính sao thì tính, quyền huynh thế phụ mà. Nhưng trong trường hợp này em thấy đau làm sao ấy, đúng là con mồ côi mẹ. Cũng may em còn có anh hai. Hưng bật cười. Cha, bây giờ mới biết có anh hai là sướng. Để mỗi lần nhờ tí việc, thì em làm eo làm sách. Thôi anh đi nghe. Lam Nguyên ra mở cửa cho Hưng rồi thơ thẩn trở vào. Đi làm, điều này quả là hoàn toàn mới. Nguyên chưa cần đi làm để kiếm tiền nuôi thân. Nhưng hiện tại cô cần đi làm để thoải mái, để tự do, và để thấy mình đã lớn. Bước lên hàng hiên, Lam Nguyên chợt thấy con Mimi. Cô nhào tới, con mèo quái quỷ chạy vào phòng làm việc của ba cô. Nguyên hầm hừ, phóng theo và hơi hững khi thấy bà Kiều Mai đang đưa tay ôm nó vào lòng, miệng ngọt ngào như đang hát ru. Làm gì mà chạy cong đuôi vậy con? Lại đây với mẹ nào Mimi. Người Lam Nguyên nổi ốc Khi nghe từ mẹ con được thốt lên từ đôi môi hơi dày đầy gợi tình của Kiều Mai Cô quay ngoắt người lại Chưa bước được bước nào đã nghe tiếng ông trí hỏi Anh hai con đi đâu vậy Uyên? Cô chưa kịp trả lời Bà Kiều Mai đã nói Anh hỏi lạ thật Con nó ăn mặc đẹp thế kia thì đi tới các cô chớ đi đâu nữa Còn trẻ cần có thời gian chơi đùa Vui thú Phận già như chúng ta thì phải dáng cày cho tới hết cuộc đời Hy sinh một chút vì con cái cũng là hạnh phúc, đúng không anh? Ông Chí cười xòa. Em đâu đã già, trông em như chị tụi nhỏ. Nhưng vì bọn trẻ, em già cũng được mà. Phải không Mimi? Suốt ngày mày chỉ ăn rồi chơi, đã vậy còn chọc người khác giận nữa chứ. Mèo không biết bắt chuột, nuôi mày vô tích sự quá. Lam Nguyên nén sự cam ghét xuống, cô nửa đùa nửa thật. Đúng là con Mimi này vừa vô tích sự vừa hay ăn vụng. Lúc nãy mà bắt được nó là con bỏ vào bao thầy xuống sông rồi. Ông Chí nhăn mặt. Con gái còn đứa ăn nói nghe ác quá, phải dịu dàng, nhỏ nhẹ cho quen đi. Kiều mai ngọt ngào. Đừng rời con, nó mất mẹ từ lúc chưa biết nói. Anh với thằng Hưng là đàn ông, hai người có dịu dàng, nhỏ nhẹ đâu mà con nhỏ bắt trước. Cái gì cũng từ từ, xem ra ở gần em, Lam Nguyên có nhiều thay đổi đó chớ. Ông Chí nghiêm mặt. Lúc nào em cũng bênh tụi nó, lớn cả rồi chớ còn nhỏ nhít gì nữa. Ở tuổi này, con người ta lại lan xả vào đời kiếm sống. Đâu phải ai cũng sung sướng như chúng, từ cái ăn đến cái mặc nhất nhất đều có người lo. Quay sang Lam Uyên, ông cao giọng: Thằng Hưng đi đâu Uyên? Lam Uyên sẵn giọng: Anh đi xin việc làm cho con. Cái gì? Nó đi xin việc cho con. Ai biểu vậy? Con nhờ anh. Hừ, con vẫn còn có ba mà Uyên. Ba có để con thiếu thốn bao giờ đâu mà phải đi xin việc làm. Lam Uyên nhếch môi. Tại đầy đủ quá nên con nâm chán. Con đâu muốn mình là người vô công dỗi nghề. Hay muốn ba và gì phải hy sinh quá nhiều vì con. Con muốn đi làm. Con muốn thành người lớn. Kiều mai gật gù. Biết tự lập là tốt. Nhưng sao con không nhờ ba hay dì tìm chỗ làm. Ba và dì quen biết thiếu gì. Con muốn anh hai tìm việc làm cho con. Vì dầu sao anh cũng hiểu ý và biết khả năng con hơn. Ông Chí khó chịu. Con muốn trách bà không quan tâm tới con phải không? La nguyên ngập ngừng. Con chỉ muốn làm theo ý mình. Hừ, còn ý của ba thì sao? Bà không bao giờ có ý kiến riêng, ý của ba phải là ý kiến độc lập kia con mới chấp nhận. Kiều Mai đứng bật dậy. Xin lỗi, tôi đi khỏi nơi này thì tốt hơn, nếu không Lam uyên sẽ nghĩ anh nghe lời tôi trong mọi chuyện. Ông Chí kêu lên. Em làm gì vậy? Đi chấp nhất lời trẻ con à? Chính vừa rồi em bảo con uyên vụng ăn vụng nói, bây giờ lại trách nó. Trẻ con sao biết tự ý đi xin việc làm, rồi còn trách khéo lại cha mẹ. Chúng nó không trẻ con đâu. Lam uyên thản nhiên nhìn Kiều Mai làm bộ làm tịch. Bà ta hắt con mèo một cái làm nó Hết hồn phóng qua cửa sổ chạy mất Cô muốn rút lui khỏi đây vô cùng Nhưng chưa biết làm sao Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi Làm Uyên mừng trong bụng Cô lại làng nói Để con ra xem ai Ông Chí ngăn lại Khoan đã Bà chưa dứt khoát việc xin đi làm của con mà Ngần ngừ một tích tắc lam Uyên vụt nói Nhưng con dứt khoát rồi Con sẽ đi làm đó Dứt lời cô chạy vội ra sân Uyên hơi ngạc nhiên khi thấy Vi Lan đang đứng cạnh chiếc cha ly màu lá cây, vứt qua một bên những phút căng thẳng vừa rồi, Lam Nguyên hất hàm. Tìm tao hay ông Hưng? Vi Lan trao mày. Hỏi câu, dễ xa nhau ghê, mày nghĩ tao tìm ông Hưng để tao về vậy. Kéo tay Lan thật mạnh, Nguyên cười gượng. đôi chút mà, tao đang bực bội quá, tốt nhất là tụi mình lang thang ngoài phố hết chiều nay. Vi Lan nhún vai. Được thôi, vào thay đồ đi. Nhòm mắt với Lan một cái, Nguyên chạy ào vào nhà. Cô chọn hình chiếc quần jean bọc phách, chiếc áo vải gai màu xám thật nhạt, xỏ chân vào đôi giày mọi. Làm Nguyên thầm nghĩ có lẽ bộ đồ bụi đời này hợp với tâm trạng đang muốn quậy phá hiện giờ của cô. Cho tay vào tủ lấy tiền, Nguyên đút vội mọi thứ vào túi quần rồi vọt trở ra. Nếu được, cô sẽ về thật khuya, thử xem ba cô la toáng lên không cho biết. Vì Lan rồ ga. Đi đâu đây, em? Phòng tay ôm eo Lan, Nguyên cười. Chị hai cho đi đâu cũng được. Lan gắt lên. Nói bậy, tao ấy xuống đường bây giờ. uyên làm tới. Đố mày dám, ông Hưng khai thật với tao hết rồi. Mày liệu hồn, tao là bà ở nào mồm thứ thiệt đó. Vừa thôi quỳ à, mày như thằng con trai chẳng tế nhị, thông cảm gì cho những người như tao với anh Hưng. uyên cắc cớ. Người như mày với anh Hưng là người. Làm sao? Lan cười trừ. Mày phải có một người già tay chị mới được uyên ạ. Nhưng hắn ta bây giờ ở đâu? Tao cũng đang nôn gặp để xem ai chị ai cho biết. Hữu Duyên thiên lý năng tương ngộ mà Mày lo chiệt chớ Đang phóng xe ngon lành Lan bỗng tấp vào lề Vào đây ăn kem mầy Đi hoài hít khói xe ngộp quá Hai người gọi xe rồi bước vào một quán kem khá sang Đang đưa mắt tìm chỗ ngồi Lan bỗng nghe có tiếng gọi Hê Lan, Nguyên, tới đây tới đây Nhận ra Hồng Linh ngồi với hai người lạ Cả Lan và Nguyên đều thấy khó xử Cuối cùng Lam Nguyên lên tiếng từ chối Linh tự nhiên đi Hai đứa mình ngồi đây được rồi Nói thì nói vậy, nhưng khổ nỗi quán kem đông nghẹt chẳng còn bàn nào trống Vì Lan và Lam Uyên loay hoay mãi chẳng tìm được chỗ ngồi. Đang nhăn nhó vì, xui, Uyên bỗng bị đập vào vai. Lại ngồi chung cho vui, mấy đứng chờ thời hơi lâu đó. Vì Lan khách sáo Có phiền không? Sời ơi, anh tao chớ ai mà phiền? Lam Uyên nhún vai. Vậy thì tốt, tao đang khoái làm phiền người khác đây. hồng Linh lườm cô. Mấy lúc nào cũng giỏi nói. Anh Tào không phải cục bột đâu mà ham. Hồng Linh ấn hai người ngồi xuống kế mình rồi tiếu tít giới thiệu. Lam uyên vi Lan bạn học trung hồi phổ thông với em, còn đây là anh Duy, anh hai tao chị Tố Nga người tình trăm năm của anh. Lam uyên thoáng thấy Duy hơi co mày một chút, cô có cảm tưởng anh ta không bằng lòng cách giới thiệu thiếu vẻ nghiêm túc của Hồng Linh, trong khi người tình trăm năm của Duy thì cười thật tươi, cô ta hãnh diện ra mặt khi nghe Hồng Linh giới thiệu như vậy. Tự nhiên Nguyên lại hướng mắt về Duy và ngầm so sánh anh hai mình với anh hai của Hồng Linh. Nhìn bề ngoài, có lẽ hai người chạc tuổi nhau, nhưng trông Duy nghiêm nghị, giả dặn lạnh lùng chớ không vui nhộn, trẻ trung và dễ gần như anh Hương của cô. Duy có vẻ giống ông cụ non quá. Lam Nguyên chớp mắt, cô tự hào về anh mình, rồi không thể ngăn được cảm xúc rất trẻ con, Nguyên ném cái nhìn ác cảm về phía Duy. Cái nhìn của cô bộ dữ dội lắm hay sao, mà anh Tha đang lơ, đã ngó trong đèn pha lê trên trần bỗng sững lại, rồi bất ngờ. Nhìn trả lại Uyên với vẻ ngạc nhiên Cô ưng ngạnh ngó lại Một giây, hai giây rồi ba bốn năm giây Mặt anh ta đẹp và lì gớm mê chớ Nhưng lẽ nào la nguyên chịu thua đôi mắt lì ấy Duy là anh hai nhỏ Hồng Linh Chưa có phải anh hai mình đâu Mà chưa chào hỏi nhau Anh ta đã trừng mắt thị uy thế này Hồng Linh đập vào tay Uyên làm cô giật mình Tủm tìm cười cô quay sang và nghe la nói lòng vòng Hôm nay là sinh nhật của anh Duy Chị Tố Nga sẽ chiêu đãi mọi người một chầu vui hết ý Phải vậy không? Thưa hai anh chị Vilan Lan thắc mắc, sao kỳ vậy, sao lại là chị Nga đãi? Có gì đâu mà kỳ, anh Duy không nhớ ngày sinh của mình, chị Nga lại nhớ, thế là tổ chức dùm, lẽ ra tao là khách mời Duy nhất, nhưng tao vốn thích đông vui, giàu hơi hào một chút nên nhìn thấy tui bay, tao phải kéo vô cho được mới thôi. Nhìn quanh một vòng, hồng linh hí hửng Bây giờ phải vui hơn lúc nãy không anh hai? Lam biên cố tình chọc Duy với ánh mắt khiêu khích và cô thấy anh cười. Cái miệng rộng rất có duyên của đàn ông xua vội những nét lạnh lùng khó khăn nãy giờ, khiến Duy bỗng linh hoạt hơn. Anh nói một câu không ăn nhập vào đâu cả. Bạn em đúng là đặc biệt, mới nhìn thôi đã thấy khác thường. Lam Nguyên đan hai tay vào nhau, Duy tự nhiên nhìn cô, nụ cười trên môi anh vẫn không tắt, thái độ ấy làm người tình trăm năm của Duy khó chịu, cô ta tẳng háng nhắc khéo. Sinh nhật anh, anh nói gì đi chớ? Linh hỏi, anh có vui không kìa? Đương nhiên là vui vì được nhiều người nghĩ tới mình tố nga phụng phịu không dám nhiều đâu chỉ có mình em nghĩ tới anh thôi bữa tiệc này em làm vì anh và duy nhất cho riêng anh với linh lam nguyên khẽ đá chân vi lan cô bé rất nhạy nên hiểu ý uyên ngay lan kéo uyên đứng dậy rồi nói tình cờ được biết hôm nay là sinh nhật anh duy tụi em xin chúc anh sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nữa lam nguyên nhếch môi góp thêm rồi cô nghiêm chỉnh nói tiếp rất tiếc tụi em phải đi ngay hồng linh kêu lên kỳ vậy Làm tao quê độ rồi đó Duy cũng lên tiếng Không lẽ anh vô duyên đến mức chưa quen đã lạ Chưa gần đã xa sao Thấy Tố Nga vừa ngó lơ sang những bản khác Nguyên cương quyết từ chối Sẽ còn những dịp khác vui hơn và tự nhiên hơn hôm nay Duy đứng dậy tiễn hai người tới cửa Giọng anh trầm xuống nhưng Nguyên vẫn nghe rõ giữa môn vàn âm thanh lao xao xung quanh Chắc chắn sẽ gặp lại em Sẽ gặp lại Trong lúc đợi Vy Lan đi lấy xe la Uyên băng qua đường vào quầy bán đồ lưu niệm mua một tiệp nhạc mừng sinh nhật rồi quay trở lại quán trên bàn lúc nãy uyên thấy có một chiếc bánh kem và ba ly rượu có chân duy đang đứng dậy nói gì đó anh quay lưng lại nên không thấy cô đợi anh ngồi xuống và mọi người nâng ly lên la nguyên mở thiệp dựng đứng trên bàn kế cái bánh bài happy birthday to yêu rộn giả vang lên thật vui uyên nghiêng đầu tủm tìm cười và nhanh nhẹn bước trở ra cô nghe duy gọi tên mình và tiếng kéo ghế nhưng uyên biết anh sẽ không tiễn cô tới cửa lần nữa vì Tố Nga đời nào để anh làm như vậy Chiều xuống nhanh quá Cô leo lên xe ngồi và tựa cầm lên vai vi Lan Một ngày đã trôi qua chán ngắt Cô chép miệng Ở nhà chán, ra đường càng chán hơn Đang nghĩ gì không biết nhưng bỗng dưng Lan lại nói Tao không hiểu nổi anh Duy mê bà Tố Nga ở điểm nào Lam Nguyên tỏ mò Bộ mày từng biết họ à Ở tao gặp vài lần Và lần nào bà ta cũng kẻ kẻ sắt ông Duy như cô nuôi giữ trẻ Biết bà ta có máu hoạn thư mà còn lôi tao vô ngồi nếu cương quyết từ chối lúc đầu, phải khỏi quê vì mồm mép của bà ta không? Bà làm như mình ham ăn theo lắm vậy. Ai mà biết bà Nga bất lịch sự đến thế, nhưng anh Duy với Hồng Linh cũng dở. Dở nhất là con nhỏ Linh Tài Lanh. Nó lơ mình thì hay nhất vì dù sao tụi mình cũng không thân với nó đến mức nó phải làm thế. Đằng này, Linh nhiệt tình quá đâm ra hại bạn bè và hại cái nó nữa. Ông ta cũng ở thế bị động mà thôi. Philan im lặng, mãi lâu sau nó mới hỏi. Bây giờ đi đâu? Lam Nguyên thở dài. Cho tao về nhà, dù sao ở nhà cũng tốt hơn lang thang mãi ngoài phố. Thấy Quang bước về phía mình, Lam Nguyên bắt đầu ở vào thế thủ. Gã đàn ông có gương mặt đẹp trai này tỏ vẻ quan tâm chăm sóc cô ngay ngày đầu trình diện dầu không thích. Cô cũng phải gặp anh ta hàng ngày, vì Quang là người phụ trách cơ sở này mà. Anh ta cười cười hỏi chồng. Sao trong phòng có một mình vậy? Lam Nguyên khẽ khẳng đáp. Em muốn yên tĩnh. Quang gật gù ra vẻ đồng cảm. Anh cũng vậy, nhưng ít khi nào được như ý. Chưa hết việc này đã bày ra việc khác Việc nào giám đốc cũng muốn anh phải làm mới khổ Uyên đẩy đưa Tại anh có tài, người bá nghệ Đa tài cực lắm Quang vở khiêm tốn Anh mà tài cán gì em ơi Có đấy chớ, lần đầu gặp anh Em đã thấy anh tài hoa rồi Nhất là tại ăn nói Giám đốc giao anh nhiệm vụ đối ngoại thật đúng Nhưng theo em, anh phải làm nghề ngoại giao mới đúng hơn Gãi gãi đầu, Quang hỏi Căn cứ vào đâu mà em nói vậy Cặp mắt rất lém của Lam Uyên nheo nheo lại như nghĩ ngợi. Thứ nhất là hình thức, anh có bề ngoài có thể làm diễn viên được, còn nội dung thì, chật hơi khó nói. Em cứ nói đại đi, ở đây chỉ có, chúng mình thôi mà. tủm Tỉm cười, cô đáp. Anh học cao hiểu rộng, nói tiếng Anh như gió, hát karaoke như ca sĩ, tính tình rộng rãi, nhiều người thích lắm đó. Cơ bản là em có thích không? Em đâu dám, Mai Phương dữ lắm. Quang nghiêng nghiêng đầu ngắm cô, anh ta ngạc nhiên. Ủa? Sao lại có Mai Phương chen vào sở thích của em là vậy? Lam Nguyên nhún vai. Phương vào tới rồi kìa. Anh hòa chỉ xem. Quang quay lại cười cười. Anh biết Lam Nguyên là cô gái thông minh, danh mãnh và rất mướng Anh muốn chinh phục những cô gái như thế. Và nhất định anh sẽ làm được. Chứ như Mai Phương thì chán quá. Anh chưa ngỏ lời thì đã bị cô ta tán tỉnh trước mới buồn cười chớ. Thảy chiếc ví cầm tay xuống bàn. Phương đảo mắt một vòng rồi cao giọng. Hôm nay hai người cũng đi làm sớm, lạ thật, nãy giờ nói chuyện vui không? Lam Nguyên đưa đẩy. Không có chị Phương, làm sao anh Quang vui được, anh sốt ruột chờ chị đi ăn điểm tâm đó. Hai người tự nhiên đi, em coi phòng cho. Quang nhìn Uyên với vẻ trách móc, anh đành nói xuôi theo. Anh mời cả em lẫn Phương đi ăn sáng, không được từ chối nghe. Em ăn rồi, một tô phở gà đặc biệt và thêm một chén bánh, No lắm, không ăn nổi nữa đâu. Vậy chắc Mai Phương cũng no. Mai Phương cào nhào Em đã ăn gì đâu mà no Quang nhìn đồng hồ rồi nhìn Phương Chật, anh kẹt công chuyện rồi Em chịu khó đi một mình vậy Ngày mai anh hứa sẽ đãi cả hai một trầu Lam Uyên tủm tỉm cười Làm Quang hơi sượng Anh vội vã bỏ đi như sợ phải nghe Mai Phương nói thêm nữa Bước tới chỗ Lam Uyên ngồi Mai Phương chống tay lên bàn giọng sắc lại Anh Quang không còn tự do đâu Đừng có ảo tưởng nghen cưng Lam Uyên chống tay dưới cằm tư lự Chị nói vậy nhỡ tới tai Bồ em chắc chết, anh ghen khiếp lắm đó. Mai Phương khựng lại, cô ta dã lã. Ủa có bổ rồi hả? Giỏi thật ta. uyên vở mắc cỡ. Em lớn rồi chứ bộ. Giấu kỹ quá, chị đâu có biết. Hổng lẽ tự dưng em khoe chuyện đó? Mai Phương thân mật. Nên khoe đi em, anh chàng làm gì? Lam uyên nói dối ngon ơ. Anh là kỹ sư điện toán, bạn của anh hai em. Cha thời buổi này kỹ sư điện toán có ăn lắm đó xin chúc mừng bây giờ ngồi coi phòng chị đi điểm tâm cái nha lam uyên cười thầm khi thấy mai phương nhún nha nhún nhảy bước ra khỏi cửa nếu không nói như vậy cô khó nhịn được khi nghe kiểu móc ngoéo ghen tương của chị ta hàng ngày khe khẽ huýt gió một bài nhạc vui lam uyên bật máy cô thong thả nhập một đoạn quảng cáo vào máy vi tính đang mê mải với công việc chợt uyên có cảm giác ai đang thở nhẹ sau gái mình cô vụt quay lại và giật mình khi thấy quang cô hoảng hồn Ờ. anh anh không đi công chuyện à ánh mắt quang vờn lấy uyên anh nhún vai công chuyện chỉ là cái cớ em thừa thông minh để hiểu vậy mà lam Nguyên kiêu ngạo trí thông minh của em không dành để hiểu những chuyện như thế quang chống tay lên bàn đặt máy vi tính giọng ngọt ngào em hơi tự cao những người đẹp và có tài đều tự cao anh quý em hơn mọi người vì lẽ đó nói vậy nghe hơi ngược đời nhưng anh vốn là kẻ ngược đời mà lam uyên im lặng Bọn con gái làm ở đây đồn quang rất mực hào hoa, anh từng làm khổ biết bao nhiêu người nhẹ dạ. Miệng lưỡi anh ta mới dẻo làm sao, gió chiều nào quang cũng xuôi theo được hết. Bây giờ anh đang xuôi theo chiều ngược đời mà anh ta nghĩ rất hợp với cô. Ngay mặt lên, uyên bắt bí. Anh ngược đời như vậy có đáng không? Đáng chớ, vì em là vốn quý mà. uyên mai mìa Anh từng ngược đời bao nhiêu lần rồi vì những cái gọi là vốn quý. Quang ra vẻ khổ sở. Đừng hiểu lầm ý của anh. Nguyên thẳng thắn, em hiểu đúng chứ không hề lầm, chính vì vậy em có đề nghị nhỏ. Em nói đi. Các anh chị ở đây đều rất tốt với em và coi em như em út. Ngược lại, em cũng xem mọi người như anh chị của mình, trong đó anh là người anh cả của em. Em mong tình cảm của anh em mình luôn luôn trong sáng. Quang thở dài, anh thầm trách mình quá vội vàng khi đã biết Lam Nguyên không dễ đeo đuổi như những cô gái anh từng quen. Mặt sụ xuống thật thiểu não, Quang nói. Có ngày nào đó uyên sẽ hiểu lòng anh hơn anh tin như vậy Làm uyên ngồi thử ra trước máy lòng cô thích thích khi nhớ tới điệu bộ đau khổ si tình của quang lúc anh lầm lũi bước ra có thể anh ta đang đóng kịch nhưng có người phải đóng vai sầu tình vì mình cũng vui ấy chứ. nhất định chiều nay cô sẽ ghé vi lan để kể cho con bé ấy nghe chuyện này rồi sau đó biết đâu chừng cô cũng xám mình vai đào để thả một bắt bóng để đùa vui với tay nổi tiếng đào hoa coi phụ nữ như trò chơi này lam uyên khoái chí với ý nghĩ quỷ quái vừa thoáng qua Cô lại huýt gió, rồi cười một mình, cười thành tiếng hẳn hòi. Mai Phương bước vào hỏi. Làm gì vui dữ vậy nhỏ? À, anh chàng, của em mới điện thoại hẹn chiều nay đi chơi. Giọng Phương nhão nhuệt. sướng nhé, chiều nay chị phải xem mắt mới được, hẹn nhau ngoài cổng phải không? Làm nguyên dễ này. Xấu trai lắm chị ơi, em giấu, không để ai thấy anh đâu, luôn tẹt hà. ối dào, đàn ông chỉ cần có tài, lùn một chút đã sao? Người ta hơn nhau cái đầu chớ đâu ở chiều cao Lam Nguyên vờ buồn rầu, Chị an ủi em đấy hả Dẫu biết đàn ông chỉ cần tài Nhưng nếu đẹp trai như anh Quang của chị vẫn thích hơn Nghe nhắc tới Quang Mắt mai Phương sáng lên Anh có nói gì về chị không Lam Nguyên lắc đầu Cô nghe Phương thở dài Đàn ông đẹp thường không phải của mình đâu nhỏ ơi Nguyên ngây thơ Sao kỳ vậy chị Vì anh ta đẹp thì ai cũng si anh ta hết chớ có riêng gì mình Món hàng nào nhiều người ngắm nghía quá tất có giá Muốn mua được nó không phải dễ Nguyên phì cười trước lối ví von trần trụi của Mai Phương Cô nói Chị thực tế thật Nói là nói vậy thôi Chớ trái tim người ta Mất dạy lắm Có đời nào nó nghe lời mình Nên dẫu biết yêu khó Vẫn chịu khó yêu Anh Quang xem thế nhưng nhiều tham vọng lắm Vợ anh phải là người giúp anh tiến thân Lóc chóc loi choi Đi làm như mình chỉ là để anh giải sầu thôi Nghe Phương nói Quyên bỗng khó chịu Cô như vậy mà là để Quang giải sầu à? Thật quá quát, dẫu anh ta chưa đạt được mục đích, nhưng cô vẫn có cảm giác bị xỉ nhục. Lam Nguyên hỏi tới. Anh đã tìm được bà vợ làm chỗ dựa để tiến thân chưa? Chắc là có rồi, nhưng cũng có thể anh ấy chưa vừa ý cũng không chừng. Lam Nguyên thắc mắc. Em nghe chị Sáu Hương nói gia đình anh Quang có phần hồn trong công ty này, vậy anh nào phải hạng trắng tay đâu mà cần nhờ đàn bà để tiến thân? Đúng là vậy, nhưng đó là gia đình bác ảnh anh là cháu ruột cũng là con nuôi của ông bác, thì dĩ nhiên quyền hành phải có giới hạn chớ. Đâu thể nào như con ruột được. Rồi như sợ những lời mình vừa nói, Mai Phương ngập ngừng. Thật ra những điều này chỉ là phỏng đoán thôi, cũng có thể anh Quang không tham vọng như chị nghĩ. Lam Nguyên hỏi thật thà. Chị yêu ảnh lắm hả? Mai Phương cười buồn, cô gạt ngang. Kể chuyện tình của em cho chị nghe thì vui hơn. Lam Nguyên bối rối, cô ấp úng. Có gì đâu mà kể. Hay là chị kể về ông giám đốc cho em biết đi Em chưa gặp ông lần nào hết Ờ Đây chỉ là một chi nhánh của công ty Ông ít ghé lắm Vì công ty may mặc này Có nhiều cơ sở vệ tinh Mỗi cơ sở có người trông coi Ông ghé làm gì ệt Cơ sở này Anh quang toàn quyền đó Còn những cơ sở kia chắc còn cái ông điều hành Mai Phương lắc đầu Con trai ông là kỹ sư điện toán Lam Nguyên bụt miệng Em biết Sao em biết Ờ Và anh cũng là bạn của anh hai em, anh đưa em vào đây làm đó chớ có điều em chỉ biết, tiếng chớ không biết người, vậy anh ta điều hành cơ sở nào? Anh ta không điều hành cơ sở nào hết mới lạ, còn giám đốc có hai người, nhưng chẳng ai mặn mòi với việc ông đang làm hết, bởi vậy giám đốc mới tín dụng người ngoài, như anh Quang chẳng hạn. Lam uyên ngạc nhiên, cô không hình dung được người bạn mà anh hai mình khen rằng có nhiều khát vọng và sáng tạo trong công việc như thế nào. Sao anh ta lại thờ ơ với cái xí nghiệp đồ sộ này? Cô tò mò. Vậy hai người con của giám đốc làm gì? Mai Phương tỏ vẻ không quan tâm. Chị chẳng để ý, nhưng cô con gái thì lâu lâu lại đi du lịch qua Canada thăm ông bà, chắc họ chỉ ăn chơi thôi, giàu như thế làm gì ệt. Lam Nguyên thấy Phương với tay lấy xấp hồ sơ trên bàn, biết chị ấy không muốn nói chuyện nữa, nên cô cũng trở lại việc mình đang làm dỡ. Qua những lời của Mai Phương, Nguyên lại có cái nhìn khác về Quang. Anh ta không đơn giản như cô nghĩ, tất cả mọi việc đều không đơn giản như cô nghĩ thì đúng hơn. Dầu sao Lam Nguyên cũng còn quá ngờ ngạch với cuộc đời muôn màu này. Anh Hưng từng bảo cô chỉ có tài khôn vặt, khôn danh, chứa ra đời chẳng hơn được ai đâu. Có lẽ anh hai nói đúng. Lam Nguyên cần phải để ý tìm hiểu và học hỏi rất nhiều thứ. U, Quang hốt hoảng khi thấy mặt Lam Nguyên tái xanh. Cô ngồi phịch xuống ghế và làm rơi cả điện thoại. Mặc cái ống nghe tòn ten đưa qua đưa lại giữa khoảng không. Anh chạy bổ về phía cô và hỏi to: chuyện gì vậy? Ba em, ba em chết mất. Lắc lắc vai Uyên quang trầm giọng bình tĩnh lại bác ấy đang ở đâu và bị cái gì lam uyên mếu máu. ba em trong nhà thương trợ dẫy, em phải vào đó với ba quang sốt sắng để anh đưa em đi ngay không cần khách sáo cô gật đầu và riu ríu bước theo quang anh chờ cô lên ngồi phía sau đàng hoàng rồi mới rổ ga không ngờ con bé bướng bỉnh, ngông nghênh nảy lại yếu lòng như vậy thì ra cái bướng cái lì chỉ là lớp vỏ bọc trái tim dễ xúc cảm mà uyên luôn giấu kỹ trong lồng ngực Lam nguyên như đã trấn tĩnh lại, cô nói. Ba em bị tai biến mạch máu não, không biết. Uyên mím môi không nói tiếp, Quang gợi chuyện cho cô bớt căng thẳng. Ai gọi điện vậy? Mẹ em hả? Lam nguyên lắc đầu. Dì em. Vậy dì ấy có em hay chưa? Phải có mẹ mới săn sóc ba được chớ. Lam nguyên khu khăn nói. Mẹ em mất lâu rồi, dì ấy là vợ sau của ba. Quang kêu lên để xúc động. Vậy mà anh không biết, tệ thật. Mẹ chết lúc em mới 2 tuổi, lỡ như ba có gì, không biết em sống sao đây nữa. Nói rất lời Uyên bậm môi thút thít, cô nhớ tới thái độ chống đối của mình vào khoảng thời gian gần đây mà không ngăn được nước mắt. Cô ích kỷ khi chỉ nghĩ tới mình, lúc nào cô cũng gây hấn với dì Mai để ba phải buồn, phải suy nghĩ. Hồi sáng này Uyên đã buông lời mỉa Mai khi thấy dì ấy mua hủ tiếu về cho con Mimi ăn. Ba mắng cô hỗn, Uyên đùng đùng dẫn xe ra cổng không thèm chào ông, biết đâu chính cô đã làm ông giận, để tăng huyết áp dẫn tới tình trạng hiện giờ. Càng nghĩ Lam Uyên càng ân hận, cô gục đầu khóc giấm dứt. Em làm ba giận nên mới ra nông nỗi. Quang vòng tay ra sau tìm tay Uyên, anh vỗ về. Đừng nghĩ như vậy rồi khổ, chắc ba em không sao đâu. Giọng Lam Uyên lo lắng lẫn hy vọng. Sao anh biết? Anh nghĩ nếu bác có gì, gì em đã nói rồi, chắc ba em bị ngất đi thôi. Lam Uyên thở dài, lời lý giải của Quang vẫn không làm cô an tâm. Nhưng dẫu sao có anh kề bên và lúc này Uyên thấy mình vẫn bình tĩnh hơn. Vì được chia sẻ, an ủi, mặc cho quang lo gửi xe, Lam Uyên chạy ảo ảo về phía phòng cấp cứu, cô gặp Kiều Mai ngồi như mất hồn trên băng ghế đôi. Ba con sao rồi? Kiều Mai mệt mỏi. Vẫn còn chưa tỉnh. nhưng bác sĩ nói. Thấy bà ngập ngừng, Lam Uyên sốt ruột, cô gắt lên. Nói thế nào hả gì? Bà còn có thể bị á khẩu và liệt nửa người. Lam Uyên thấy miệng khô đắng, với ba cô, sống như vậy thà chết còn sướng hơn, là người năng nổ hoạt động bây giờ phải nằm vô hồn như xác chết thì sao ông chịu nổi cơn nghẹn bùng lên làm yên nặng ở ngực cô thèm hét to khóc lớn cho vơi nhưng uyên biết mình không thể khóc với bà kiều mai được vì giữa cô và bà ta hầu như chưa bao giờ có sự đồng cảm ngay cả lúc khổ như vậy uyên cũng không muốn nhận được sự chia sẻ vỗ về nào từ bà gì ghẻ này cô rất ghét bà ta lặng lẽ quay ra làm uyên đụng phải quang mắt cô nhòa đi chẳng cần suy nghĩ uyên gục đầu vào ngực anh và khóc như con nít dìu cô lại chiếc ghế dài gần đó quang ân cần lau mặt cho huyên anh thấy mình có quyền hy vọng trái tim cô ta bằng bột và anh sẽ nắn được nó theo ý mình chắc chắn là như vậy đang say sưa với gương mặt đẹp tựa vào ngực mình và đang say sưa với những suy nghĩ bất ngờ quăng trượt bừng tỉnh vì một giọng đàn ông nóng này bà ra sao rồi lam huyên cũng giật mình nín khóc cô nghe gì mai trả lời rồi tiếng hưng quát lên nếu ba tôi có mệnh hệ gì tôi không tha cho bà đâu đồ tham lam độc ác Nguyên ngạc nhiên đến ngẩn ra khi nghe Hương lớn tiếng như thế. Đây là lần đầu tiên anh sừng tôi và gọi Dì Mai bằng bà và cũng lần đầu cô thấy anh giận đến mức độ tái tím mặt. Tại sao Hưng lại hỗn hào với bà ta như vậy và tại sao Dì Mai im re ngồi gục mặt thế kia? Nếu bà ta không có lỗi chắc chắn Lam Nguyên đã được nghe cái giọng chuông hoa kia lên tiếng rồi. Mãi nhìn cái dáng ngủ rũ của Kiều Mai, Lam Nguyên không để ý người đàn ông đứng kế quang. Khi nghe giọng quen quen vang lên cô mới quay lại. Vừa lúc quang đang lịch sự bắt tay người ấy anh ta nhìn cô nhưng nói chuyện với quang ít có thủ trưởng nào quan tâm tới nơi tới trốn nhân viên của mình như anh bởi vậy những lời khen của ba tôi về anh thật đáng giá môi lam uyên mấp máy a à, nh duy anh đi đâu vậy đúng là duy anh mỉm cười với cô anh theo hưng vào xem bệnh tình của bác trai thế nào em vẫn khỏe chứ lam uyên lam uyên khẽ gật đầu tự dưng cô ngồi xích ra một chút và ngượng ngùng khi thấy ánh mắt chăm chú của Duy trông ấm áp thân tình hơn lần gặp đầu tiên rất nhiều, không ngờ anh lại là bạn anh Hưng và là người đưa Uyên vào làm ở xí nghiệp này. Quang chợt lên tiếng. Anh đối với bạn bè cũng thâm tình vô cùng, tôi chưa được biết anh Lam Uyên. Duy giới thiệu ngay khi Hưng bước tới. Đây là anh Quang, người phụ trách cơ sở Lam Uyên đang làm việc, cánh tay đắc lực nhất của ba tao hiện nay đấy Hưng. Cượng cười bắt tay Quang, Hưng nói. Chắc Lam Uyên đã phiền anh đưa nó đến đây, thật mất công. Đừng nghĩ như vậy, đây là chuyện đáng phải làm mà Điều cần thiết nhất là sức khỏe của bác trai Duy chợt nhớ ra À, bệnh viện này tao có quen Mày theo tao Lam Miên đứng dậy, nhưng Hưng đã bảo Em ở lại đây hay hơn Khẽ gật đầu chào Quang Anh hấp tấp bước theo Duy Quyên dầu dĩ nhìn hai người khuất ở cuối hành lang Rồi quay lại nói Để em ở đây với ba, anh về được rồi Không thì mọi người tìm anh đó Quang thân mật vén sợi tóc xõa trên trán Uyên Giọng trầm xuống. Không bên cạnh em lúc này, anh thấy bất an, nhưng công việc thiếu anh cũng khổ vì chả ai giải quyết. Tạm thời em cứ nghỉ để lo cho bác. Chiều anh sẽ vào thăm xem tình hình bác ra sao. Lam uyên chớp mắt. Không cần phải mất công anh như vậy đâu. Anh làm em ngại. Để em hiểu lòng anh, anh sẽ làm tất cả vì em, cho em. Cô bé ạ. À. Quang nắm tay cô bóp nhẹ, quyên khó chịu vì thấy anh. Thừa thắng xông lên lộ liễu quá, nhưng cô vẫn để mặc làm anh ta cụt hướng lúc này trả lợi lộc gì cho cô hết. Nhưng rồi cô cũng sẽ cho anh ta biết Lam Nguyên không phải là con búp bê cho anh ta nựng đâu. Tạm thời cứ giả đò như thế. Không tiễn quang, Lam Nguyên đợi anh đi. Lam Nguyên đợi anh đi xa mới quay lại hỏi. gì đã làm gì để ba ra nông nỗi này? Kiều mai cười khẩy. Đúng là ngậm máu phun người. Sáng nay, con đã làm gì ba? Sao bây giờ lại hỏi gì? Lam Nguyên ứng nghẹn cổ cố kiềm chế. Nếu nguyên nhân là con thì khi anh Hưng nói những lời vừa rồi, gì đâu im lặng như thế. Hừ. Tôi giữ thể diện cho cô trước hai thằng đàn ông ấy để bây giờ cô hỏi ngược lại tôi hả đúng là phường mất dạy. Làm nguyên tức muốn nổ đom đóm mắt, nhất định cô sẽ hỏi Hưng cho ra tại sao anh mắng bà ta như vậy. Nguyên biết có nhiều điều anh hai giấu mình, Hưng sợ tính cô sốc nổi. Nếu có điều gì Phật ý cô sẵn sàng làm xào xáo hơn nữa ngôi nhà từ lâu đã có sự giãn nứt giữa tình cha con vì một người đàn bà. Nhưng hôm nay ba cô đã ra thế này, anh không giấu được Nguyên nữa đâu. Hất cái cảm bướng lên, Nguyên trả miếng. Đợi anh hai ra. Chúng ta sẽ ba mặt một lời xem ba đồ bệnh vì ai. Kiều Mai đánh đá. Đúng là có hiếu, ba cô vừa nằm xuống chả biết sống chết, nặng nhẹ ra sao anh em cô đã tìm cách gieo tiếng xấu để tống tôi đi. Ông ấy mà thiếu tôi thì sống không nổi đâu. Ông từng nói con cái với ông không nghĩa lý gì hết mà. Dù chưa hiểu Kiều Mai khích mình, Lam uyên vẫn không ngăn được sự buồn bực và ganh tị đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng. Từ trước đến giờ Kiều Mai chưa khi nào dám vỗ ngực như vậy với anh em Lam uyên vào thời điểm này bà ta huênh hoang như vậy chắc chắn phải có lý do. Trong lý do, đó lợi thế hẳn nghiêng về phía bà ta. Ai là Kiều Mai, mời vào thăm bệnh. Lam Uyên chạy vội về phía phòng cấp cứu, vừa định chen vô, cô y tá đã chặn lại. Ông Chí đòi gặp vợ ông thôi. Nhưng tôi là con gái ông. Nhìn Uyên bằng cái nhìn rừng dưng cô ta dứt khoát. Chỉ một người vào thăm, và ông Chí yêu cầu được gặp vợ, rõ chưa? Ba tôi, nói chuyện được hả? Dĩ nhiên. Ông còn sống mà Không giận câu trả lời khó nghe của người y tá Lam Uyên thở phào nhẹ nhõm Nhưng cũng liền tức thời Cô khổ sở khi nghĩ ba giận Nên chẳng muốn thấy mặt mình Điều này chứng tỏ ông cần gì mai hơn cô Nước mắt Lam Uyên lại rơm rớm Cô ngồi gục đầu xuống thảm bại Lại khóc nữa rồi à Trông em đâu giống mít ướt Lam Uyên gượng cười hỏi Duy Anh hai em đâu Anh Hưng vừa chạy đi mua thứ thuốc hơi hiếm Mà bác sĩ yêu cầu Ba em tỉnh rồi và đã nói chuyện được chắc không sao đâu hở anh? Duy ngập ngừng. Lúc nãy anh có mượn bệnh án, bác trai bị liệt nửa người. Nguyên hốt hoảng. Anh nói sao? Liệt nửa người à? Thật em không bao giờ nghĩ tới. Duy an ủi. Nhưng bệnh tình của bác chưa phải nặng. Người ta có thể dùng vật lý trị liệu để chữa chạy. Còn sống là còn hy vọng phục hồi mà. Phòng cấp cứu mở rộng cửa. Lam uyên và Duy hấp tấp chạy tới khi thấy y tá đẩy băng ca ra. Nhìn thấy uyên mặt ông trí tươi lên. Cô chạy theo kế bên mà mùi lòng khi thấy ông khóc, những giọt nước mắt hiếm hoi đó cho biết ông không hề giận Lam Uyên. Nhưng tại sao lúc nãy ông đòi gặp một mình bà Mai, lúc này Lam Uyên không còn tâm trí để thắc mắc nữa. Lúc duy phụ với hai người y tá khiêng ông Chí qua giường bệnh, bà Mai kéo cô ra và nói bằng giọng ngọt như đường. Con ở đây lo cho ba. dì phải đi công việc gấp. bà con ra lệnh cho dì tức thời đó. Lam Uyên nói khẽ nhưng rất sắc. Vậy thì dì cứ làm theo lệnh ấy đi. Bà Kiều mai cười nhạt như thách thức rồi bước về phía ông Trí nằm. Anh an tâm ở đây với các con, em sẽ về ngay khi xong việc. Quay sang Duy, bà nói. Cháu chịu khó, giúp con bé Huyên một tí, nó còn khờ nhiều thứ lắm. Anh rốt sáng. gì đừng lo, cháu dành suốt ngày mà. Vậy thì tôi yên tâm, thằng Hưng có được người bạn tận tình như cháu thật là quý hóa quá. Ngồi xuống nắm tay ba, Huyên thấy cay sẻ đôi mắt, mới từ sáng đến giờ thôi và trông ông già đi hàng chục tuổi Ông mấp mái đôi môi khô Bà thành người phế nhân rồi Trời ơi Lam Nguyên đau lòng đến mức không biết phải nói sao suy vội vàng lên tiếng Bác đừng vội bi quan Bệnh của bác không nặng tới mức nằm bất động đâu Cần kiên nhẫn và cố gắng tập luyện bác sẽ đi đứng trở lại bình thường như xưa Hưng bước vào với hộp thuốc trên tay Anh thở phào khi thấy ông Trí đã tỉnh Khác với thái độ nóng nãy lúc gặp bà Kiều Mai Hưng bình tĩnh nói Bà cứ an tâm nghỉ ngơi Công việc của ba, con sẽ gánh vác, con sẽ giúp dì Mai một tay, chớ không tiếp tục việc đang làm ở trung tâm điện tử của Đại học Tổng hợp nữa. Ông Chí mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà không người hử gì cả. Hưng nhíu mày, rồi nhanh chóng quay sang hỏi nhỏ. Dì Mai đâu? Lam Uyên đáp. Đi công việc gì đó cho ba rồi. Hưng bảo. Em về nhà soạn cho ba vài bộ quần áo, bình thủy nước, vật dụng cá nhân và đem vào đây ngay. Duy vội lên tiếng. Để tao đưa Lam Uyên đi cho nhanh. Hương gật đầu, anh vỗ vỗ vào vai Duy với vẻ biết ơn. Lam Nguyên lẽo đẽo theo sau anh, lòng trống rỗng. Ba cô nằm một chỗ, gánh nặng sẽ đè lên vai anh hai cô. Còn Kiều Mai, chắc gì bà ta còn tử tế để dịu dàng chăm sóc, lo lắng từng ly từng tí như khi ba cô còn mạnh khỏe. Linh cảm cho Lam Nguyên biết việc ba cô ngã bệnh chắc chắn vì ông lo điều gì đó từ phía Kiều Mai. Người đàn bà ấy, có đời nào yêu thương ông thật tình như lâu nay ông vẫn tưởng đâu. Duy vòng trước Quyên tới chỗ Lam Nguyên đứng đợi, anh mỉm cười với cô. Nụ cười này làm Uyên nhớ lại lần đầu gặp Duy trong quán. So với hôm đó, bữa nay trông Duy năng động hoạt bát và dễ gần gũi hơn nhiều. Hôm ấy anh nghiêm nghị lạnh lùng vì có lẽ kế bên anh là bà vợ tương lai vốn dòng họ hoạn. lam Uyên lên ngồi sau lưng anh và nói. Thật là phiền, nếu như chị Nga thấy anh làm việc thiện không công như vậy. Duy nhún vai. Anh chỉ thấy phiền khi Uyên đưa ra giả thuyết này thôi. Một giả thuyết thật sự làm anh khó chịu. Em hiểu sự khó chịu đó của anh. Vì nói thật dễ mích lòng lắm, em thà là mích lòng anh còn hơn nâm nấp trong bụng, em thích thật tình, thẳng thắn. Vậy là giống anh rồi. Thế em hỏi anh một câu được không? Được chớ. Lam Nguyên cong môi. Sao anh không phụ giúp cho ba mình? Duy cười to. Rất dễ hiểu, anh không phải giải thích, mà chỉ hỏi lại em một câu. Xin cứ tự nhiên. Sao hưng, và có thể cả em nữa không phụ giúp cho bác trai? Lam Nguyên bột miệng. Vì tụi em không thích công việc đó. Anh cũng vậy. Lam Nguyên vẫn bướng. Nhưng việc của ba anh đâu có giống việc của ba em. Bác ấy là tổng giám đốc của bao nhiêu cơ sở may xuất khẩu có tiếng. Điều đó có nghĩa gì khi người ta đã không thích nó? Lam Nguyên chắc lưỡi. Tiếc cho cái sở thích khác thường của anh và mừng cho những người khác. suy ngạc nhiên trước cách nói khó hiểu của Lam Nguyên, anh nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi. Anh không hiểu ý em. Cô cười nhẹ. Nhờ anh ghét công việc của ba mình nên những người khác mới có cơ hội tiến thân, anh chê chức giám đốc và chán điều hành xưởng may ấy, nhưng thiếu gì kẻ ham muốn nó. Thấy Duy làm thinh, cô bồi thêm. Như Quang chẳng hạn, người ta bảo với em, anh ta có nhiều tham vọng lắm đó. Duy cộc lốc. Vậy sao? Rồi anh lạnh lùng nói tiếp. Vào làm việc chưa đầy tháng mà em biết nhiều thứ quá, đã vậy còn được Quang quan tâm đặc biệt, quả không cùng công anh giới thiệu em vào làm cho anh ta. La Nguyên trở thấy tự ái khi nghe Duy ngọt nhạt với mình Cô gái gắt hỏi Sao anh lại nói vậy? Vì anh ghét ai tò mò, lắm chuyện Em cũng chẳng ưa gì người vội vàng đánh giá kẻ khác qua vài ba câu trao đổi Rồi La Nguyên rằn dỗi Cho em xuống đây, em đi xích lô về nhà được rồi Em không làm phiền ai ghét em đâu Duy không thèm trả lời Anh trượt dầu ga vọt thật nhanh Đợi khi La Nguyên hoàn hồn không lao ai hoài nữa Duy mới nói anh lại thích làm người mình ghét phải sợ Sợ như em vừa rồi Lam Nguyên bĩu môi Nếu nghĩ thế anh đã lầm Em chưa biết sợ đâu Ngay cả sợ chết Chờ Duy giảm tốc độ khi chạy sau một cái xe hàng Nguyên đẩy vội vào eo anh rồi nhảy đại xuống đường Chiếc win của Duy trao mạnh Anh hoảng hốt kiểm xe lại Quay người ra sau Duy điếng hồn Khi thấy Lam Nguyên ngã sóng xoài trước đầu một xe tải Tiếng xe thắng gấp tạo cho anh cảm giác ớn lạnh ở cuộc sống Tấp xe vô lề Duy chạy trở ra Lam Nguyên đã ngồi dậy. Mặt cô tái mét, nhưng vẫn hất lên kênh kênh nghe gã tài xế tải chửi dân trời đất. Mẹ, vợ chồng bây giận nhau, muốn chết thì nhảy cầu, nhảy sông chết mẹ cho rồi. Tại sao nhảy vào đầu xe người ta như vậy? Lước thấy Duy chạy tới, gã hầm hừ thêm một câu. Sáng về dạy con nhỏ này đi, vợ tao mà như vậy, tao đập chết lâu rồi. Kéo Lam Uyên vào lề, nhìn sát vào mặt cô, Duy nén giận mắng. Đồ ngu, nếu em là Hồng Linh, thì đã ăn bà tai rồi, không nghĩ tới bản thân. Ít ra cũng phải nghĩ đến bác trai đang nằm bất động trong nhà thương chớ. Thật, tôi chưa thấy ai vừa ngu vừa đáng ghét như em. Hư, nếu không vì thằng Hưng, tôi nhất định sẽ bỏ mặc. Em muốn ngốc cỡ nào, cứ tự nhiên. Bây giờ làm ơn để tôi đưa về nhà an toàn đi. Lam Nguyên không nói một câu. Ngồi sau lưng duy, cô mới thấy run khi nhớ lại hành động sốc nổi vừa rồi. Tại sao cô liều mạng xuẩn ngốc như vậy? Chẳng lẽ đoạn đường này có? Cô hồn dục Lam Nguyên dùng mình liên tục. Mồ hôi cô ướt đẫm cả lưng và chán nhưng Nguyên lại thấy lạnh. Thật ra, con quỷ tự cao tự đại dục cô làm chuyện điên rồ vừa rồi chớ không phải ai khác, còn làm được thế để được gì, Lam Nguyên chưa hề nghĩ tới. Định nói lời xin lỗi và năn nỉ đừng mách hưng, nhưng Nguyên không sao mở miệng được, lòng kiêu hãnh không cho phép cô làm điều đó. Lam Nguyên chỉ mong sao đoạn đường về nhà ngắn lại, để cô mau thoát khỏi trạng thái nặng nề khó xử như bây giờ. phi Lan dịu dàng. Giáng ăn hết chén cháo đi uyên cháo này mẹ tao nấu ấy đó miệng tao đắng quá làm sao ăn nổi Lam nguyên nhăn mặt ngồi dậy dựa vô vách cô nhìn chén cháo còn bốc khói với vẻ khổ sở lẽ ra uyên không nên bệnh vào lúc này tội nghiệp anh hưng mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo mệt phờ dâu với ba đã vậy còn phải lo thêm phần cô nữa Lam nguyên lúc nào cũng vô tích sự chậm chạp nhai từng muỗng cháo nấu như bột Lam nguyên thở than có mẹ như mày thật không gì sướng hơn tao mất mẹ đã khổ ba tao rước về bà mẹ ghẻ anh em tao còn khổ gấp mấy lần vi lan chép miệng Nhìn vẻ đon đà, ngọt ngào của dì Mai, ai biết dì ấy đối xử tệ với mày và anh Hưng? Đúng ra dì ấy không xử tệ lắm đâu vì dẫu sao dì Mai cũng có ăn học, dì hành hạ con chồng cũng khác người ta, nhẹ nhàng từng câu từng chữ, nhưng nghe thấm và đau vô cùng. Có thể tại tao cố chấp nên bất cứ lời nói nào của dì Mai tao cũng để bụng và chờ có dịp trả lại, nhưng rõ ràng lúc mới về nhà này thì dì hoàn toàn khác xa bây giờ. La Nguyên nhếch môi Lòng yêu thương quá sức của ba tao đã chấp thêm lông thêm cánh cho bà. Tao có cảm giác bà ấy là chủ gia đình chứ không phải ba tao. Hiện tại ông nằm một chỗ. Chuyện gì xảy ra khi ba tao và bà Mai dứt khoát không để anh hưng nhúng tay vào chuyện quản lý cái nhà hàng mới xây không được bao lâu nay. Nhà hàng thiên thai là toàn bộ tài sản, vốn liếng của ba tao. Bây giờ một mình gì Mai quản lý? Tao thấy đúng là giao chứng cho ác. Thôi ăn đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Tao gọt ca mày ăn nghen. Lam Nguyên gượng cười. Cô nhìn những nụ hồng di gít vàng cam trong lọ và thấy lòng dịu lại một chút. Dường như đoán được suy nghĩ của Uyên Vì Lan nói Anh chàng quang ga lăng thật Đi thăm nhân viện bệnh lại ôm cả một bó hồng Con gái nào không cảm động Coi chừng chiều nay anh ta lại ghé nữa đó Ai thèm trông mà ghé Vi Lan bật cười Không trông sao cứ thấp thỏm ngong ngóng chờ chuông Mắt làm Uyên chớp một cái Đúng là cô thấp thỏm ngóng chờ Nhưng người cô chờ đâu phải là quang song kẻ làm cô trông ngóng sẽ không tới đâu Anh ta đã thẳng thắn nói rằng Rất ghét đồ ngu như cô kia mà Vậy anh ta tới đây làm chi cho tốn thời gian cơ chứ? Và Lam Uyên nữa, tại sao cô phải chờ người đã mắng mình không chút thương tình như vậy? vờ như không thấy nụ cười rất lém của Vi Lan, Lam Uyên nói chớ đi. Nằm bệnh buồn quá phải ngóng xem có bạn bè nào tới không, chớ ai trông gã đàn ông ngọt như đường cát, mát như đường phèn đó. Vì mày biết rồi, tao vốn ghét của ngọt. Vậy thì ăn cho hết chén cháo mặn này đi. Mẹ mày nấu cháo ngon thật, anh hưng tao có phúc mới được mày thương. Mặt Vi Lan đừng đỏ lên. Ăn no rồi nói bậy đi con yêu, tao sợ cái mồm mày thật đó. Bỗng dưng La Nguyên xìu xuống. Hỏi thật nghe, tao ăn nói vô duyên lắm phải không? Và tao cũng lách trách nhiều chuyện nữa phải không? Sao tự nhiên hỏi tao như vậy? Mày không vô duyên, không nhiều chuyện, nhưng chưa chính chắn khi mở miệng. Ở nhà mẹ tao luôn dặn con gái khi mở miệng nói một lời, thì lời đó phải mang ý của cả một câu. Lam Nguyên nhăn nhó. Nghĩa là sao tao không hiểu? Phi Lan kêu lên. Ngốc ơi! Nghĩa là con gái phải nói ít Nhưng lời nói cần phải có trọng lượng Hiểu chưa? Nhưng tao thấy mày có ít nói đâu chập mẹ dặn là một chuyện Còn mình làm được hay không là một chuyện khác nữa lam Nguyên mơ màng Nếu mẹ tao còn sống Bà dặn điều gì chắc chắn tao sẽ làm được điều đó Vì Lan cầm trong tay hai viên thuốc Cô nghiêm trang Tới giờ uống thuốc rồi em à Đừng mơ nữa Nguyên lắc đầu Mày là bà chị dâu số một đó Lan Tao không có chị em gái, có mày đúng là quý. Ờ, bà con mày không còn ai sao Uyên? Không, nếu còn, họ cũng đâu ở Việt Nam. Là sao chớ? Từ trước tới giờ tao chưa hề nghe mày nhắc tới bà con, họ hàng. Tao có biết gì về họ đâu mà nhắc. Trước đây có dì mời là chị bà con của ba tao ở ngoài xứ vô. Dì ở nhà tao từ hồi tao 18-9 tuổi, đến khi tao 16 tuổi. Ba tao đem bà Kiều mai về thì dì mời bỏ đi mất. Tới giờ tao cũng chả biết gì đi đâu, ngoài dì mời ra. Ba tao không có bà con nào nữa hết. Chỉ nghe ba tao kể chút chút khi ông vui miệng rằng hồi xưa bên ngoại tao giàu lắm. Ông bà ngoại tao là chủ hãng buôn có tàu bè lớn ở Đà Nẵng. Ba tao là người làm công cho ông ngọ ai. Mẹ tao thương quá nên ông ngọ ai phải gả. Chớ trong lòng ông không muốn và luôn tỏ thái độ khinh rẻ bên nội tao. Ngừng lại một chút. Làm Miên kể tiếp. Dù ông ngọ ai tao khó chịu như vậy, nhưng ba mẹ tao vẫn sống chung rất hạnh phúc. Cho đến năm anh Hưng được 6 tuổi, còn tao mới 2 tuổi thôi. Anh Hưng cũng chẳng nhớ chuyện gì xảy ra, huống chi tao. Thấy Lam Nguyên lòng vòng, vì lan hỏi. Nhưng chuyện gì xảy ra cơ chớ? Lam Nguyên như nhíu mày, Bà tao không bao giờ chịu nói rõ, nhưng đại khái là năm đó gia đình ngoại tao tổ chức vượt biên bằng hai chiếc tàu lớn của nhà. Không hiểu vì lý do gì mẹ tao lại không đi chung chuyến tàu với cha con tao mà bà đi chung với gia đình họ hàng bên phía bà. Cuối cùng chuyến đó cha con tao bị kẹt lại vì tàu hư máy. Tuy không bị bắt, nhưng đám người đi chung tàu tham lam hăm dọa nhức móng ba tàu suốt người ta bảo ông ngoại tao tham lam độc ác đứng ra ăn tiền cho nhiều nhưng đành lòng để họ lên con tàu hư cha con tàu bất quá cũng là con cờ thí để mọi người tin ông ngoại tao thiệt tình với họ mà thôi thở dài lam Nguyên nói chuyến tàu kia đi chót nhưng lại gặp bão sóng đánh tan tành xác người ta trôi tấp ngoài cửa thuận an ba tao ra tìm tuy không gặp ai trong gia đình bên ngoại nhưng chắc chả ai còn sống sót ba tao vừa buồn vừa khổ nên bỏ đà nẵng vào đây đó chứ ngoài dì mười họ hàng bên nội tao cũng còn vài người ngoài xứ mà họa hoàn lắm tao mới nghe nhắc đến phi lan bâng khuâng mày có tin bác gái còn sống không tin thì sao không tin thì sao mẹ có sống cũng đâu ở bên tao càng nghĩ càng buồn vì câu hỏi không có câu trả lời ấy im lặng một chút lam nguyên trầm giọng dạo này việt kiều vì thiếu gì tao nghĩ nếu còn sống và còn nghĩ tới chồng con mẹ tao đã trở về tìm rồi vật đổi sao rời biết đâu bác có về tìm nhưng không ra nguyên nhăn mặt lạ thật hôm nay tự nhiên lại gieo vào đầu tao những chuyện xa vời nghe khốn khổ quá hiện tại tao lo cho ba là đã muốn khủng rồi mày biết không tiếng chuông ngoài cổng giòn giã vang lên ngắt ngang lời uyên vi lan nhanh nhẹn bảo chắc là anh quang của mày tới không dám của tao đâu nếu là anh ta mày nói tao mệt lắm mới vừa chợp mắt và không biết chừng nào dậy vi lan cười mày dặn nhiều thứ quá tao không nhớ để truyền đạt lại hết đâu Nằm một mình trong phòng Lam Nguyên cứ thắc thỏm, có bao giờ là anh không Duy, chắc không đâu nhỉ, anh đã có tố Nga, canh giữ rồi, cô ta lo cho anh từng ly từng tí, điên hay sao anh phải tìm đến thăm con nhỏ ngu ngốc hay quậy này. Hưng bước vào với một bịt giấy trên tay, anh đưa cô và nói. Của Duy gửi cho em. Rồi Hưng lừ lừ mắt. Mang ơn người ta, liệu mà trả đấy. Đẩy bịt trái cây vô tay Hưng, Lam Nguyên phụng phịu. Anh trả giùm em đi, em không muốn mang ơn đâu. Hưng gắt. Anh không nói phần quà này, em thừa biết mà, đừng giả vờ ngây thơ nữa. Lam uyên ngang ngược. Anh nhờ người ta, thì anh mang ơn chớ đâu ăn thua gì tới em. Nói thật đấy hả nhóc. Lam uyên nhịp nhịp chân. Thật chứ, em ghét ông Duy, làm sao có thể mang ơn ông được. Hưng cười trừ. May Phước anh có mình em, nếu thêm một đứa như vậy nữa, chắc anh lớn không nổi, nhưng tại sao em ghét Duy vậy? tại anh ta chẳng có điểm nào đáng ưa hết ít ra cũng có được một điểm đáng ưa chớ và biết đâu vì điểm này em đâm ra ghét người ta anh hiểu thói ngược đời thích chơi trội của em quá mà nhưng ghét hay ưa chuyện đó không quan trọng quan trọng nhất là cách sống cách thể hiện nhân cách của mình dĩ nhiên anh đã đãi duy một trầu đích đáng khi nó xin được việc cho em đó là phần của anh còn em thì sao đây anh đâu muốn mang tiếng có đưa em gái đẹp nhưng không biết điều lại vô ơn nữa phải không nguyên lam nguyên nín khe bao giờ cũng thế anh hưng dày như giỡn chơi, nhưng ngẫm lại thì đau lắm. Lẽ ra cô không nên nói về Duy như thế với anh, nhưng sao cô cứ bột miệng, là ra những lời ngược với lòng mình vậy. Rõ ràng Duy rất tốt với mọi người trong gia đình cô kia mà. Duy tốt không vụ lợi như quang. Anh ta vào thăm ba, đến thăm Uyên với bó hồng cam tuyệt đẹp vì anh ta muốn chinh phục một con búp bê hơi khó tính như Uyên. Bỗng dưng cô thấy mình lố bịt vô cùng. Uyên thẫn thở hiểu ra, cô không còn trẻ con nữa, để nói thật thành đùa. Nói đùa thành thật như lâu nay cô vẫn hay nói Vilan Lan bưng tới cho Hưng ly nước cam vắt, cô ân cần hỏi. Hôm nay bác khỏe hơn chưa anh? Lam Nguyên thấy gương mặt đang sụ xuống đầy bực dọc của anh trở tới giói lên, Hưng uống một ngụm nước và nói. Ba anh đã đỡ nhiều, một phần nhờ thuốc, một phần cũng nhờ bác sĩ tận tình. Âu yếm nhìn Vilan, Lan, Hưng khẽ khàng. Còn em thì sao? Mấy hôm nay em cực với gia đình anh nhiều quá, em có mệt không? Vilan Lan lắc đầu nhẹ nhẹ, hai người như đang chìm trong cõi riêng của họ. Lam Nguyên nằm dài xuống giường, xoay lưng vào vách và đắp mền lên đến tận cổ, cố vờ ngủ để khỏi phải nghe tiếng Lan cười khúc khích. Có những nỗi cô đơn mà không người thân nào có thể chia sẻ cùng ta được hết. Lam Nguyên thấm thía hơn bao giờ sự cô đơn của mình. Cô ngóng mãi mà chuông cổng không vang lên. Mọi người đã quên cô, một con bé lóc chóc không đáng để ai nhớ cả. Lam Nguyên đi ngược chiều gió băng ngang công viên khi mưa bắt đầu ập xuống. Cô vừa vuốt mặt vừa chạy vội chạy vàng vào quán cà phê gần đó, Dầu nổi tiếng bướng và lì. Lam Nguyên cũng không giấu được vẻ bối rối khi nghĩ trong quán toàn là thanh niên và họ đang dán mắt vào cô. Vòng tay trước ngực, như để tự bảo vệ, Nguyên chợt thấy lạnh và bơ vơ kỳ lạ. Lam Nguyên, giật mình quay lại, cô ngỡ ngàng khi thấy Duy đang bước ra. Bước hết rồi, vào đây ngồi cho ấm cô bé. Rồi làm như không thấy vẻ ngại ngần của Nguyên, anh tự nhiên nắm tay cô siết nhẹ. Nguyên cảm nhận được hơi ấm từ duy truyền qua mình, một hơi ấm làm người ta bâng khuâng, sao xuyến. Tự nhiên cô trở nên rụt rè, ép đi theo Duy, nguyên để mặc anh kéo ghế in ngồi, nhất định hôm nay Uyên sẽ là cô gái dịu dàng và dễ yêu nhất trong quán cà phê này. Hình như quan sát người khác là thói quen, xấu ở Duy hay sao ấy, và anh thường không giấu thói quen của mình, chẳng đợi cô ngồi ngay ngắn, Duy tự nhiên nghiêng đầu ngó Uyên chăm chú rồi nói: "Em mặc đúng bộ quần áo của ngày anh gặp em lần đầu, anh nhớ đúng không?" Lam Uyên chớp mắt. "Vậy hôm nay em có phải chúc mừng sinh nhật nữa không?" Duy tủm tỉm nếu như có sinh nhật anh sẽ có em xuất hiện, thì anh mong ngày nào cũng là sinh nhật hết. Dứt lời anh lấy ra chiếc khăn mù, xoa trắng tinh đưa cho Uyên. lau mặt đi, lau luôn cả tóc nữa, em vừa hết bệnh, móc mưa không nên chút nào. Thấy cô nắm chiếc khăn với thái độ ngần ngừ, duy thêm. Khăn sạch bóng hà, anh không có thói quen dùng khăn tay. Định mở miệng hỏi, vậy anh đem khăn theo làm gì? Nhưng Uyên đã ngăn mình lại được, cô lao sơ những mảng tóc ướt và nghe mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng. Anh chàng này đòm dáng gớm, nhưng tệ nhất vẫn là mình, đi ra phố mình không mang ví, không đội nón y như một thằng con trai bụi đời. Cô ngắm chiếc khăn trắng xung quanh móc viền bông dâu còn nguyên dấu ủi, gấp thẳng thớm rồi nhỏ nhẹ. Khăn vừa đẹp vừa thơm y như của con gái. Em thích không? Nếu thích thì sao? Thì em cất rùm anh. Nheo nheo mắt duy bảo. Biết đâu chừng có chiếc khăn này trong túi, em trông giống thiếu nữ hơn, vì đó là khăn con gái. Làm nguyên cong môi. Em không phải mẫu người dễ đổi thay, nhất là đổi thay vì một vật, không phải là của em, cũng không phải là của anh. Duy dựa người ra ghế, mắt anh ánh lên những tia thích thú. Duy hỏi. Em uống gì? Sữa nóng cho ấm người vậy. Lam Nguyên lắc đầu bướng bỉnh. Em không thấy lạnh, cho em ly cà phê đá thì tốt hơn. Duy khẽ lắc đầu. Em đúng là em, thích làm chuyện ngược đời, nhưng anh năn nỉ em đừng uống cà phê đá, em có nể tình bạn của anh mình mà đồng ý không? Giọng Lam Nguyên hùng hồn. Được chớ, vậy anh gọi cho em một ly sữa Milo, thứ trong tivi quảng cáo em mới chịu. Duy nhìn Lam Nguyên chun mũi hít hít trước khăn mù, xoa một buồn cười. Cô bé này thật lạ, bao giờ cô ta cũng tạo cho anh một ấn tượng mạnh khi xuất hiện. Và lần nào Lam Nguyên cũng xuất hiện đột ngột, gây cho anh cảm giác bất ngờ để phải nhớ, phải nghĩ tới khi đã chia tay. Lần đưa Lam Nguyên về nhà vừa rồi, anh vẫn tức khi nhớ tới thái độ và hành động gàn bướng cố chấp vì một lời nói của Nguyên. Anh nghe Hưng bảo cô bệnh, nhưng không tới thăm. Linh cảm cho Duy biết. Nếu gặp Lam Uyên vài ba lần nữa, trái tim anh sẽ thay đổi nhịp đập. Duy không muốn thế vì anh đã có tố Nga rồi. Sao anh ngồi yên vậy? Hay là anh cũng không muốn em uống sữa Milo? Anh muốn em uống cà phê đen giống anh phải không? Duy hơi chồm người về phía Lam Uyên. Anh bột miệng nói. Muốn uống sữa Milo thì Uyên phải ngồi thật ngoan ở đây. Không được đi đâu hết nghe chưa? Anh sẽ gọi sữa cho em. Lam Uyên gật đầu khoanh tay tựa lưng vào ghế. Giọng cô xíu rít có cần phải nhắm mắt lại cho anh đếm một hai ba mở mắt ra uống sữa không? bất ngờ vì giọng nói và gương mặt của uyên dễ thương như mặt con nít duy gật đầu cần chứ em nhắm mắt lại đi 3 giây thôi sẽ có sữa milo ngay Lam uyên nhắm hở mắt và mỉm cười duy ngẩn ngơ nhìn tâm hồn anh rối bời với ý nghĩ quái quỷ phải chi mình được cắn bờ môi hay trẻ kia một cái nhỉ rồi như để dứt ra khỏi rúng động bất ngờ vừa rồi duy đứng dậy băng băng bước ra khỏi quán mưa vẫn không ngớt và lam uyên vẫn ngồi vòng tay trước ngực Mắt nhắm chờ anh. Mãi một phút sau, Lam Uyên mới hốt hoảng bật dậy. suy đi đâu mất rồi, cô nghẹn người khi nghĩ anh bỏ cô ngồi đây một mình để trả thù thái độ ngông nghênh, vô ơn bất cần từ trước đến giờ cô đã đối với anh. Cho tay vô túi, Uyên càng hoảng hơn khi nhớ ra mình không còn tiền. Lúc nãy ở bệnh viện cô đã đưa hết phần tiền có trong túi cho Hưng và Lưỡng Thững đi bộ về. Cơn mưa bất trượt này không phải là một tình cờ hữu duyên như Uyên vừa nghĩ lúc Lim dim chờ Duy đâu. Uyên càng hoảng hơn nữa khi người phục vụ tiến lại và hỏi. Xin lỗi cô cần dùng gì? Lam Nguyên lắp bắp. Không. Cô thoáng thấy anh ta nhún vai trước khi bỏ vào trong quầy. Nguyên vừa khốn khổ vừa đau đớn với suy nghĩ bị duy cho ngồi đồng ở đây. Nhưng không lẽ duy nỡ đối xử với cô như vậy. Dù sao cô cũng từng học chung với Hồng Linh và là em của anh Hưng mà. Mười phút rồi, đưa tay lên xem giờ. Lam Nguyên cay đắng thầm nghĩ. Cô vẫn có thể lột chiếc đồng hồ này ra thế chấp. Nếu như... Hích, hích, quả thật là ê chề nếu như duy cố tình chơi cô một cú đau điếng thế này nhìn ra ngoài phố trời vẫn mưa trong quán khói thuốc lá mù mịt lam uyên chớp mắt khi nhận ra duy vừa dựng chiếc quin ngay về hè anh chạy vội vô quần áo đầu tóc ướt mềm trái tim lam uyên như nhũn ra khi thấy trên tay anh là một lọ thủy tinh màu xanh lá cây vừa vuốt tóc duy vừa nói sữa milo về tới rồi đây Sáng chờ thêm một phút nữa anh bảo người ta pha mỗi đứa một ly đợi người phục vụ mang lọ sữa đi lam uyên lý nhí tại sao anh làm như vậy em chỉ vòi vĩnh để đùa thôi mà duy trầm giọng nhưng anh đã hứa và lời hứa của anh đâu thể nào là lời đùa chơi được trống ngực Lam miên đập thình thịch trước mắt nhìn của duy cái đôi mắt đáng sợ làm sao dường như đôi mắt ấy đã làm cô choáng ở lần đầu gặp gỡ thì phải để rồi sau đó uyên tự dối mình mỗi khi lỡ nghĩ tới anh bao giờ cô cũng tỏ thái độ ghét duy nếu cô nghe hưng hồ hời khen anh Sư kia uyên không nghe anh hai nói đến tên duy bao giờ nhưng dạo này thì cô thường nghe lắm và lần nào nghe, Nguyên cũng chảy môi, đến nỗi hưng dí dỏ bảo rằng Duy đồng nghĩa với chảy môi, dễ ghét. Còn bây giờ thì sao? Anh đang ngồi rất gần cô, mặt tái đi, vì lạnh trông đáng yêu thế kia, làm Nguyên còn tự dối lòng được không? Đưa khăn cho Duy, cô ân hận. Tại em mà anh ngất hết, nếu biết như vậy em, em, em làm sao? Em sẽ không nhắm mắt chớ sao? Nãy giờ chả thấy anh đâu, em lo muốn chết. Duy hóm hỉnh Lo và rồi thăm anh phải không? Mặt Lam Nguyên đỏ lên khi thấy suy đoán được suy nghĩ của mình. Cô phụng vịu. Anh đáng bị rùa lắm đó. Đẩy ly sữa người phục vụ vừa đem ra về phía Uyên, Duy bảo. Uống đi bé con. Anh cùng uống một lượt, em mới chịu. Duy cầm ly của anh chạm nhẹ vào ly của Lam Nguyên, giọng anh trầm xuống xúc động. Bây giờ và mãi mãi. Lam Nguyên xoay xoay chiếc ly trong tay, cô bậm môi. Anh thích bây giờ hay mãi mãi? Duy nghiêm trang đáp. Anh thích mãi mãi, vì bây giờ đang là của anh, đang thuộc về anh kia mà. Lam uyên trấn tĩnh lại ngay. Thời gian có thể thuộc về anh, nhưng con người, cụ thể là em thì không đâu à nha. Duy im lặng đốt thuốc, Lam uyên nhấp một ngụm sữa và bảo. Chị Tố Nga quả là người hạnh phúc. Anh cũng nghĩ vậy, vì cô ấy có vẻ đơn giản. Những người đơn giản thường hạnh phúc hơn những kẻ phức tạp. Lam uyên bột miệng ngơ ngẩn. Theo anh thì em đơn giản hay phức tạp? Anh không trả lời được. Cô kêu lên. Em đáng ghét dữ vậy sao? Duy nhà từng ngụm khói tròn và chở nó tan loãng vào không gian rồi chậm rãi đáp. Chính vì em đáng yêu nên anh mới không thể trả lời. Lam Uyên, em là một cô bé lạ lùng. Anh ganh tị khi nghĩ đến gã đàn ông nào đó được em yêu. Lam Uyên cười gượng. Cô buồn bã vì lời nói, như đùa chơi đầy ẩn ý của Duy. Nếu Uyên không nhắc đến Tố Nga, có lẽ anh cũng không nói câu vừa rồi. Rốt của chính Uyên khơi sâu nỗi buồn lâu nay vẫn giấu kín của mình. Cô xe sẽ nói Em muốn về Ngồi với anh chút nữa đi Đâu phải lúc nào chúng ta cũng có được những buổi chiều mưa như vậy. Làm Uyên bắt sang chuyện khác Dạo nầy Hồng Linh làm gì hả anh Duy Con bé đã sang Canada thăm ông bà ngoại cả tuần nay rồi Anh ở nhà một mình cũng buồn Nên mới ra quán như vậy đấy chớ. Sao anh không đến thăm người tình trăm năm cho vui Dĩ nhiên Phải có đến thăm rồi Nhưng anh vốn tham Lam Nên vẫn thấy chưa đủ Vui Thế là anh lại lang thang đi tìm Lam Nguyên ngập ngừng Anh đã gặp niềm vui nữa chưa Anh không gặp nhưng lại tìm thấy Cái đáng giá hơn niềm vui rất nhiều Tò mò Lam Nguyên hỏi Là cái gì vậy Hạnh phúc, anh đã thấy chút hạnh phúc mong manh như mưa Như mưa chiều nay vậy Lần này thì Lam Nguyên không chịu nổi ánh mắt xa giết của Duy Cô vội nhìn xuống mặt bàn nâu sậm Chăm chú như đang tìm vật gì đó Chắc cô không dám tìm chút hạnh phúc mong manh Như Duy đã tìm thấy đâu Với Nguyên cái gì mong manh cũng dễ vỡ hết Vì cô vốn vụng về cơ mà nuốt tiếng thở dài rất khẽ vào lòng Lam Uyên nói nhỏ nhưng cương quyết Mưa đã tạnh rồi Em phải về thôi Cô thấy duy dụi điếu thúc hút rỡ rồi bảo Anh không là cơn mưa Nên chẳng giữ được chân em Nhưng nhất định anh sẽ đưa em tới nhà Lam Uyên ngồi chống tay dưới cầm nghe Bà mời lải nhải nói đủ điều Cô nghe nhưng thật ra không hiểu gì hết Hồn cô đang lãng đãng đi đâu thì phải Thái độ lơ đãng của Uyên không thoát khỏi mắt bà, bà mười hơi rỗi. Uyên, nãy giờ gì nói con có nghe không hả? Giật nảy mình, Uyên đáp bừa. Có, con có nghe, dì dạn đi đâu cũng phải đem theo áo mưa hay dù, vì bây giờ là mùa mưa. Còn nữa, cô cười cầu tài. Con nhớ cái cốt lõi thôi, còn râu ria quên hết rồi. Bà mười dễ lên. Trời đất ơi, chính những cái quan trọng còn lại không nhớ mới chết, lo mơ mộng phải không? đâu có con có mơ mộng đâu nhưng gì muốn cái gì mới được bà mười lắc đầu ra vẻ chán nản dì nhắc chuyện đi đứng của con hết bệnh cả nửa tháng rồi sao cứ để thằng đó trở tới trở lui hoài vậy sợi ơi có gì đâu mà dì lo tại tiện đường người ta ình quá giang chớ bộ quá giang rồi có dì mấy hồi ba con mà không bệnh là tao mách ổng rồi la nguyên nhăn nhó đã nói không có gì sao dì cứ nhàn hoài con mà thèm anh ta chắc trời sập Trời khó sập hơn người ta sập, cưa lục cưa lâu, ngày còn ngà cây rừng, húng hổ cái mồm dẻo quẹo, cái lưỡi sắc còn hơn lưỡi cưa của nó. Liệu đó con? La Nguyên nhún vai, cô không thèm tranh luận với bà mười nữa. Nguyên biết gì ấy thương nên tối ngày cứ nhắc nhở biết bao nhiêu chuyện ở trên đời với cô. Nhưng khổ nổi, cô quá ngán những lời nhắc nhở mà cô cho rằng không hề áp phê gì với một con nhỏ bản lĩnh đầy mình, tính khí không thua bọn con trai như cô. Và lại Nguyên có nghĩ gì tới quang đâu chớ Trái tim cô đang hướng về nơi khác kia, Bỗng dưng cô xịu mặt xuống. Nguyên luôn dối lòng rằng cô không hề nghĩ ngợi, nhớ mong gì đến Duy. Nhưng từ sâu thẳm tình cảm cô vẫn hướng về anh, tự nhiên như đoá hướng dương hướng về phía mặt trời. Một thứ tình cảm đơn phương ngu ngốc. Tại sao lại phải khổ sở vì một người không hề yêu mình nhỉ? Cách đây mấy hôm, La Nguyên thơ thần trong siêu thị, cô muốn mua một kim cài cà vạt và nhờ hưng gửi cho Duy Như để cảm ơn anh đã xin việc làm cho cô. Lựa chọn đắn đo mãi lam Nguyên mới mua một con cá sấu mạ vàng quẫy đuôi trông khá ngầu món quà nhỏ xíu lọt trong bàn tay uyên nhưng nặng tiền khủng khiếp nó nuốt gần hết thá lương của lam Nguyên, nhưng bù lại cô thấy vui một nỗi vui nhẹ đến mức có thể làm người ta bay bổng thế nhưng hôm ấy lam Nguyên bay không nổi vừa quay ra khỏi quầy hàng uyên đã thấy duy lưỡng thững đi tới lam Nguyên rúng động vì bất ngờ cô đứng yên như trời trồng và bồi hồi nhận ra hình như duy cũng xúc động như cô để rồi uyên thất vọng ngay vì anh chỉ mỉm cười chào cô hỏi một câu xã giao rất ư nhạt nhẽo mà chẳng cần Nguyên đáp lại rồi dừng dưng dạo tiếp các quầy hàng khác lúc đó ngực lam Nguyên đau như có ai sẽ cô lơ ngơ nhìn theo dáng cao ngạo của duy mà muốn khóc anh hôm nay khác hoàn toàn với anh của buổi chiều mưa hôm nào những đồng nàn sâu lắng trong từng câu từng lời và từng tiêm mắt đâu cả rồi cho hai tay vào túi quần Nguyên, lầm lũi bước vào quán cà phê mini ngồi xuống gọi hình ly cà phê cô chăm chú nhìn những giọt đen chậm chạp rơi rơi trong thinh lặng thằng bé bán thuốc lá sấn lại mời hút thuốc đi chị em có du nhi bạc hà nè nhẹ hiểu chị hút mà hỏng quên sầu đời thì em thua lam uyên chớp mắt sao biết chị đang sầu đời thằng bé cười toe không sầu đời sao vô quán ngồi một mình nhìn chị bụi quá lẽ nào hỏng biết phì phì thì phì chớ sợ ai cho chị nguyên gói đi Chúng mánh thằng bé phấn khởi đưa gói du nhi cho uyên nó gạ thêm mua hộp diêm này đi rẻ dề Lam Uyên hất hàm. Tất cả bao nhiêu? Thằng bé nháy mắt nói giá, cô đưa nó tiền và không nhận phần thối. Ngồi trong cái quán vắng tanh, Lam Uyên hút điếu thuốc đầu đời, cay cay, the the và giàn ruộng nước mắt. Đang ngắm nghía bàn tay kẹp thuốc của mình, Uyên bỗng nghe giọng phụ nữ nheo nhéo. Vào quán này đi anh, em mỏi chân gần chết. Không cần nhìn, Uyên cũng nhớ ra và nhận ra ngay giọng của tố Nga. Vậy là suy cùng cô ta đi sắm sửa chớ gì, thảo nào anh ta lơ với cô cũng đúng. Ngồi xoay mặt vào trong Uyên tiếp tục hút thuốc. Hình như cô có, khiếu hay sao ấy. Đến hơi thứ ba Uyên đã không sặc nữa. Cô chậm rãi nhả khói như người sành điệu và nghe ngay giọng dè biểu. Anh xem, con gái mà hút thuốc. Rồi tiếng tố Nga kêu lên. Ý, bạn của Hồng Linh, dễ sợ thật, đi như dân bụi đời. Uyên không nghe Duy nói lấy một lời. Cô chán nản, bực dọc gọi người tính tiền. Cho hai tay vào túi quần, miệng phì phèo điếu thuốc. Làm Uyên không thèm ngó tới. ai cô đường hoàng bước ra khỏi quán với tâm trạng của kẻ chiến bại thế đấy cô đã khinh bỉ đã căm hận duy nhưng vẫn không sao thôi nghĩ tới anh sẵn quang cứ rể ra đề nghị tiện đường anh chở em đi làm uyên đã gật đầu đồng ý với hy vọng sẽ quên sẽ quên khổ sao cô vẫn nhớ và càng nhớ nhiều hơn lúc đi về chẳng ai đưa đón bây giờ tốt nhất là không nên để quang trở nữa vì yên biết anh ta chẳng thật lòng thương yêu cô như bề ngoài anh ta luôn làm ra vậy cô cũng hết hứng thú với cái vai ngoan hiền vâng dạ mỗi lúc quang đưa cô về Lam Uyên không muốn Mai Phương nhìn mình bằng cặp mắt ghen ghét, rồi cô lại sợ nghe gì mười lên lớp hàng bữa, nên dứt khoát từ ngày mai sẽ không còn chuyện đón đưa nữa. Chống tay dưới cầm, Lam Uyên định Từ ngày gì mười về đây, con ăn cơm mỗi bữa bốn chén, công nhận gì làm thức ăn ngon thật, tại sao trước kia đang ở với tụi con, gì mười lại bỏ đi, rồi bây giờ lại trở về đây. Bà mười nhìn Uyên, thủng thỉnh nói. Trên đời này không có cái gì là tự nhiên hết, tại con không biết đó thôi vậy dì nói cho con biết đi sao trước đây dì bỏ tụi con đi mất tiêu thế ba mươi tại ba con đã cãi lời dì đem kiều mai về nhà không phải dì bắt ba con chung tình với người đã chết nhưng kiều mai là đứa gian xảo nhỏ mọn tham lam sống chung nhà với nó dì sẽ không nhịn được mỗi khi thấy việc gì chướng tai gai mắt lúc ấy tình nghĩa chị em cũng chả còn bây giờ ba con nằm một chỗ giận cách mấy gì cũng phải trở về lo cho nó vì ở đất sài gòn này bà con có được mấy người Dẫu sao hồi mới chân ướt chân giáo ngoài xứ vào đây Bà con cũng cứ mang gì kia mà Lam Nguyên cắc cớ Bây giờ gì nhịn được bà Mai rồi hả Trề môi một cái Bà mười lầm bầm Nó phải chịu luồn tao thì có Dẫu bây giờ tao như cái gai trong mắt nó Nó cũng phải một dạ thưa chị Mười Hai cũng dạ thưa chị Mười Chớ ở đó mà tao nhịn nó Nhưng tại sao bà phải chịu như vậy Còn thật tình không biết à Lam Nguyên nhíu mày Không Thằng Hưng chưa nói gì với con hết sao? Trợn mắt lên, Nguyên hỏi lại. Nhưng mà chuyện gì mới được chớ? Khái trà, vậy là nó giấu con rồi. Anh em mày nghĩ cũng ngộ thật. La Nguyên hỏi tới. Tại sao lại giấu? Dì biết thì nói cho con nghe ngay đi. Thôi có gì nó lại trách gì nhiều chuyện. La Nguyên hùng hồn đứng dậy. Nếu gì không nói, con đi hỏi ảnh cho ra mới được. Bà mười kéo tay cô lại. Nó đi rồi, thằng gì chạy xe mô tô tới giấc nó. Lúc con còn ngủ. Lam Nguyên khựng lại, cô bối rối cùng cực khi biết Duy đã đến đây. Anh có nghĩ tới cô không nhỉ? Ngập ngừng nguyên hỏi. Người ta tới là chờ anh đi liền hà gì? Đâu có, thằng đó vô thăm ba con lâu lắm. Tao trên trứng cho hai đứa ăn bánh mì, rồi nó cả kia uống hết bình trà mới đi đó chớ. liếc Nguyên một cái, bà mời dò dẫm. Con biết thằng đó không? Lam Nguyên gật đầu nhanh chưa từng có. Dạ biết, anh Duy chớ ai? Bà mười cười cười. Hèn chi nó hỏi sao không thấy Lam Uyên Cô nóng này Rồi anh hai nói sao Thằng Hưng trả lời rằng Con nhỏ quậy đó còn ngủ Đừng kêu nó dậy làm gì mệt lắm Lam Uyên ấm ức Tự nhiên nói xấu người ta Nó nói đúng đấy chứ Nhưng mà con có quậy ảnh lần nào đâu Chưa đâu có nghĩa là không So với hồi gì còn ở đây Con chỉ cao hơn chớ chẳng lớn khôn thêm chút nào Dì nói rồi Là con gái phải Phải Lam Uyên cướp lời phải dịu dàng, thủy mị Ăn nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào Đi đứng yểu điệu khoan thai Con không làm được những điều đó Nên con không phải là con gái Dứt lời uyên chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại Cô ngã lan lên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà Anh hưng thật là ác Từ khi có vi lan đến giờ Anh không còn lo lắng Thương yêu cô như trước nữa Anh đang hạnh phúc nên có để ý gì đến nỗi bất hạnh của người khác Nhưng không để ý thì thôi Tại sao anh hưng lại nói với anh Duy về em gái mình như thế Cô đã nhờ anh trao quà cho Duy, như vậy chưa chứng tỏ cô là người biết điều, biết mang ơn và trả ơn sao. Lam uyên nằm thổn thức mãi đến khi nghe tiếng gì mời gọi, cô mới uể oải ngồi dậy. Có người tìm con kia, nó ngồi chờ ngoài sân, liệu mà khôn ngoan khi tiếp chuyện. Chưa kịp hỏi xem ai tìm, bà mười đã vào phòng ông Trí, Lam uyên bước xuống bếp rửa mặt, cô chải tóc rồi bước ra sân với tâm trạng rừng rưng lạ lùng. Có lẽ lại là quang thôi, anh ta vẫn hay ghé vào giờ này của ngày Chủ nhật. Gạt hẳn ý nghĩ sẽ dứt trò đùa với quang sang một bên, Lam Nguyên lại bừng lên những thôi thúc mới. mỉm cười thật dễ thương, Lam Nguyên nhí nhảnh chạy vội lại ngồi kế bên quang trên ghế đá, giọng cô nũng nịu hơn thường ngày nhiều đến mức quang phải ngớ ra. Giờ này mới tới, làm sáng nay người ta dậy sớm muốn chết. Anh xin lỗi, vì nói thật anh chẳng đoán được sáng chủ nhật cô công chúa nhỏ của anh ngủ nướng tới mấy giờ mà đến cho đúng. Em không phải là công chúa, nên em không phải của riêng anh, sáng nay anh đến tìm em chi vậy quang lưỡng thưởng. ngày nào không gặp em là không làm việc được bởi vậy anh đến đây để có động lực hôm nay chủ nhật đâu có làm việc lẽ ra anh nên đi chơi với chị mai phương cho khuây khỏa chị phương mới là siêu động lực thứ thiệt đó đã nói nhiều lần rồi anh và phương chỉ là đồng nghiệp em đừng gả ép vào tội anh lắm lam uyên uyên nghiêm nghị thật chỉ là đồng nghiệp không thật chứ sao lại nghĩ là anh nói dối nghiêng nghiêng đầu uyên đáp Tại dư luận dạy em nên nghi ngờ tất cả, nhất là nghi ngờ anh. Quang kêu lên. Dư luận nào ác như vậy, anh vốn rất đa nghi, nhưng chưa bằng em. Em nghi gì anh hả Uyên? Chớp chớp hàng mi trông ra ngây thơ, Lam Yên ra vẻ thật thà. Người ta bảo anh có nhiều tham vọng trong công danh sự nghiệp và trong cả tình yêu. Có đúng không? Quang bật cười. Yêu mà có tham vọng nữa sao? Quả thật anh không hiểu người nào đó nói với em điều này với dụng ý gì. Nhưng mà anh có tham vọng không? Có chớ, chắc em cũng biết anh là con không cha, ông đã chết trước khi anh được sinh ra, nên với anh, tình phụ tử là thứ mà anh hình dung mãi vẫn chưa ra, anh chỉ có mẹ, bà thay cha nuôi dưỡng dạy dỗ anh, hồi nhỏ anh được mọi người trong họ hàng thương lắm, đi tới đâu anh cũng được nũng nịu cưng chiều, họ rúi vào tay anh tiền, cho bao nhiêu là đồ chơi, những thứ ấy như để bù đắp cái anh không bao giờ có được là tình phụ tử, với nhiều đứa trẻ khác, điều này có thể là niềm hạnh phúc, nhưng với anh thì không, anh chỉ thấy tự ái khi bị thương hại. Với anh, lòng thương hại là cái gì đó bệnh hoạn, đáng ghét. Lam Nguyên gật đầu. Em hiểu tâm trạng của anh, vì em cũng một côi mẹ từ nhỏ mà. Quang xúc động nhìn cô, Lam Nguyên phải chớp mắt ngó lơ sang nơi treo trước lồng chim yến phụng của ba mình và nghe anh kể tiếp. Tới năm 20 tuổi, ông bác ruột của anh nhận anh làm con nuôi vì ông không có con trai và đem anh vào công ty cổ phần này làm. Anh làm việc ở đây gần 10 năm để có được hôm nay anh đã bỏ biết bao nhiêu là công sức và chất xám. Bác anh tuy có trọng dụng, nhưng đó là sự ưu đãi của giám đốc với người làm công chớ đâu phải tình cha đối với con. Nhếch môi đầy chua chát, Quang nói. Bề ngoài bác luôn khoe khoang, khen ngợi con trai nuôi cũng là cháu ruột của ông với mọi người. Ai cũng tưởng anh có quyền hành ghê gớm lắm, nhưng thực chất nào phải vậy, anh chỉ là công cụ làm giàu cho cả xí nghiệp này thôi. Làm nguyên khiêu khích. Nhưng xí nghiệp này do ba bốn người chung vốn đầu tư, chẳng lẽ họ phải nhờ mỗi mình anh làm giàu cho họ? Không nào đúng trước nụ cười lém lỉnh của Uyên, anh thản nhiên đáp. Tại em mới và làm nên đâu biết những hạn chế bên trong của xí nghiệp này, anh chẳng vũ ngực khoe mình. Nhưng những người già bây giờ không sông sáo bằng lớp trẻ như anh đâu, phụ trách việc tìm thị trường, giao dịch đối ngoại, anh phải căng đầu óc ra để làm sao thu lợi về nhiều nhất. Nhớ tới Duy và nhớ tới những lời Mai Phương kể về gia đình giám đốc Đình, Lam Uyên hỏi tới. Không lẽ con của giám đốc Định và phó giám đốc quân bỏ mặt cơ sở của cha mình? hoặc họ bất tài đến mức để bao nhiêu gánh nặng đẻ hết lên vai anh quang quả là người thông minh anh nhún vai anh không dám nói duy bạn của anh hưng em là bất tài kỹ sư điện toán làm sao bất tài được khổ nỗi những kẻ có tài thường kiêu ngạo anh ta cũng vậy duy không thích ngành may mặc vì nó tầm thường quá duy đâu muốn làm việc theo đơn đặt hàng anh ta muốn làm giám đốc một trung tâm tin học hay buôn bán máy vi tính và các trang thiết bị của nó duy luôn muốn chơi trội hơn mọi người nhưng đâu phải muốn là được lam uyên bột miệng anh không sợ em kể với anh Duy những lời vừa rồi sao? Quang lắc đầu. Anh chẳng hề nghĩ tới điều này. Em là một cô gái thông minh, đáng yêu. Em đâu muốn tự đánh giá là nhiều chuyện, phải không? La Nguyên nóng mặt. Cô đã bị Duy nói thế một lần rồi chớ, Vậy mà cô vẫn chưa khôn ra. Để hôm nay bị Quang mai mỉa lần nữa. Thấy cô bậm môi làm thinh. Quang xoay người cô lại. Giọng âu yếm. Giận phải không? Đẩy tay Quang ra. Nguyên nằm gục lên lưng ghế đá. Lòng tràn đầy những mâu thuẫn. Cô có thật sự không dành cho anh ta chút cảm tình nào không? Chắc là không đâu nhỉ, những lần Uyên để Quang đưa đón và những lần nói chuyện nũng nũng nịu nịu với anh chẳng qua tại cô buồn quá mà thôi. Đang bối rối, Uyên lại nghe Quang thì thầm bên tai. Lỗi thật lòng của anh làm em giận, nhưng chỉ với em, anh mới thật lòng như vậy. Lần đầu tiên trong đời, anh nói về bản thân, về suy nghĩ của mình với người khác. Em có biết tại sao không? Chống ngực Lam yên đập thình thịch, cô thoát ruột khi nghĩ Quang sắp tỏ tình tới nơi. Cô hấp tấp trả lời Tại vì anh không có em Anh thương em như em ruột của mình Nên anh mới Mới Quang đưa tay đè nhẹ lên môi Uyên Mắt anh như tỏ vẻ không bằng lòng lời của cô Làm Uyên nghiêng đấu tránh Tay anh vụt xuống vai cô và giữ chặt ở đó Nheo nheo đôi mắt rất đa tình Quang nói Lời em vừa rồi làm anh mất kiên nhẫn Lam Uyên Em cho anh là thằng ngốc phải không Cố vùng ra khỏi hai tay xếp của Quang Lam Uyên chối phăng đi Không Em không hề nghĩ gì về anh hết. Vậy thì anh sẽ buộc em phải nghĩ tới anh, nhớ mãi về anh. Đừng có hòng. Lam Nguyên uất ức vừa kêu lên, vừa đẩy mạnh quang ra. môi anh trở trên má cổ nóng bỏng. Ngay lúc ấy chuông cổng vang lên giòn rã, quang khựng lại và buông ngay Nguyên ra. Nguyên giận tái người, tay cô nắm chặt lại giọng run run. Anh đi ngay giùm tôi. Anh lầm người quá rồi đó. Xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em. Lam Nguyên nổi điên lên. Lam Nguyên nổi điên lên. Người ta chỉ xin lỗi khi vô tình, đằng này anh cố ý rõ ràng. Thay vì mở cổng, Uyên ngồi từ trên ghế đá, quang nói gì thì nói cô ôm mặt làm thinh, đến khi nghe tiếng cổng lách cách mở và tiếng bà mười, cô mới ngẩng lên nhìn. Ủa, là cháu hả? Thằng Hưng đâu? Lam Uyên nghe Duy trả lời. Dạ, Hưng đi chơi với Vi Lan rồi, cháu muốn vào gặp bác trai để đưa bác mấy cuốn sách khí công. À, hèn chi ba con Uyên nói với tôi là nó nằm chờ bạn thằng Hưng, vậy cháu vào trong đi. Bước tới chỗ Uyên và Quang ngồi, Duy cười rất tươi. Chủ nhật tươi hồng phải không Quang? Cắn môi lại, Uyên chưa biết phải nói sao thì Quang đã lạnh nhạt lên tiếng. Cũng bình thường như, anh thôi. Không như tôi được đâu, mỗi chúng ta đều có quan điểm và cách sống khác nhau kia mà. Rồi anh lại dài giọng như khiêu khích. Phải không Lam Uyên? Đang bị sốc vì hành động của Quang, lại nghe Duy hỏi với vẻ châm chọc cô liền đáp. Phải, em nhớ không lầm, anh sống theo cách không tò mò. Nhiều chuyện. Duy nhún vai. uyên nhớ lộn rồi. Tôi ghét người nhiều chuyện và tò mò chớ đâu phải tôi không tò mò. Nhiều chuyện, nhất là chuyện của Uyên, tôi càng tò mò muốn biết hơn nữa. Nhưng chắc không phải lúc này đâu. Hai người vui vẻ nhá. Duy vừa khuất dạng là Uyên đã hầm hừ đứng dậy. Anh về cho tôi đóng cổng. Được anh về ngay. Nhưng em phải hứa là không giận anh. Làm Uyên cười khẩy. Tôi không hứa hẹn gì với anh hết. Quang vẫn hết sức nhẫn nại nếu vậy làm sao anh chịu nổi em làm tiêu tan động lực giúp anh làm việc rồi anh đi tìm mai phương ấy chị ta thừa tất cả mọi thứ để giúp anh có động lực mới quang xa sầm mặt xuống nói lẫy em muốn nói vậy thì nhớ sau này đừng trách anh vô tình môi hơi bĩu ra Lam nguyên im lặng và rừng dưng nhìn quang rồi máy xe giận dỗi phóng đi đóng sập cửa lại nguyên trở vào phòng tìm gói thuốc là mua hôm trước phòng hành lang ra phía hông nhà cô ngồi xuống thềm và đốt ỉ một điếu thuốc Ngồi ở đây không sợ gì mời thấy Cũng như sợ hắn bắt gặp Trái lại nếu hắn có về Mình cũng biết để Nhìn theo Tựa lưng vào vách Lam Nguyên hít một hơi thật sâu và bị sặc Cô cố nén đến mức nước mở AT giản ruộng Tập một thói quen xấu cũng không đơn giản Ít ra cũng làm cô chảy nước mắt như bây giờ Người ta bảo đùa với lửa dễ bị phòng Chơi với dao có ngày đứt tay Chuyện xảy ra với Quang đúng là một minh chứng cụ thể Nó trả ra làm sao hết Đã vậy còn tạo không khí bất thường Khó xử nếu ngày ngày cô cứ phải gặp anh ta Tất cả cũng tại cô Bây giờ con hận cũng muộn rồi Thở dài một tiếng nghe não nể hơn bao giờ hết Lam Nguyên quay sang và chống hai tay xuống đất người nhòm dậy Khi thấy Duy ngồi tựa cột kế bên cô từ hồi nào điếu thuốc đang hút dở bị rơi khi tay cô chống xuống đất Nó nằm trên nền gạch bông và ủy oai tòa khói Lam Nguyên co người lại vòng tay quanh hai đầu gối nhìn khói thuốc chập chờn Chẳng hiểu sao cô không dám nhặt lên để rít một hơi cho Bỏ ghét như lòng cô đang muốn làm thế vô cùng Chả lẽ Lam Uyên sợ Duy à? Hất mặt lên nhìn anh, cô bắt gặp ánh mắt soi mói đến mức sỗ sàng khó chịu của Duy. Phớt lời như không biết Uyên đang nghinh lại mình. Anh nhặt điếu thuốc dưới đất lên rít một hơi. Thong thả nhà khói trước đôi mắt tròn xoe của Uyên, anh chê. Nhẹ quá bé con à? Lam Uyên nhịp nhịp chân. Thứ này đâu phải dành cho anh mà chê. Búng điếu thuốc ra xa, xa, Duy đánh giọng. Nó cũng không phải dành cho em. Anh mà thấy em cầm đến nó một lần nữa thì liệu đó? Dì... Anh Hưng còn chưa hăm em như vậy Nói chi anh Hưng đâu thể nào như anh để em so sánh Nhớ lai hồi nãy Duy cũng nói câu tương tự với Quang Lam Uyên lầm bầm Tự cao, tự đại đến mức dễ ghét Dứt lời cô vùng vằng rút một điếu thuốc khác gắn lên môi châm lửa Giọng Duy lửng lờ Phải ở đây có gương soi Để em có dịp nhìn rõ mình hơn nhỉ Giận anh ta rồi châm thuốc đốt đời mình hay sao Quang không đáng để em phải làm vậy đâu Lam Uyên Lam Uyên nhếch môi Cách nhịp chân và kẹp điếu thuốc của cô làm Duy phát Cáo Nhưng anh sẽ làm gì đây Nhào đến giật phang điếu thuốc Lên lớp cô một tăng hay dịu dàng ngăn nỉ Để rồi sau đó thì sao Tất cả những tình cảm anh cố nén xuống tận đáy lòng sẽ bị tung hết lên hết à Duy không muốn như vậy vì Lam Nguyên đã có quang kề bên Hay vì anh có tố nga kề bên Anh đã dặn lòng đừng Nên gặp Lam Nguyên nữa Rồi cũng chính anh tìm đủ mọi cách đến đây Để được nhìn gương mặt dễ yêu Nhưng rất xấu ở chỗ nào Đàn ông buồn biết uống rượu dài khuây Hút thuốc để ngồi ngoài, đàn bà buồn chỉ biết khóc thầm, chớ không thể khoác tay ai nhậu một trầu cho quên tất cả. Đúng là nhân gian này khe khát, và anh cũng không nằm ngoài định kiến đó mới khốn khổ. Nhìn Lam uyên ngồi bó gối trong ánh sáng âm âm, suy thương xót lòng, anh dịu dàng bảo. Buồn chuyện gì cứ nói với anh, nếu em ngại không muốn nói với Hưng hay với bác Trí, anh hứa giữ bí mật tuyệt đối, anh xem em như Hồng Linh, như em gái của mình. Lam uyên cười héo hắt Anh tốt, nhưng em đã có anh Hưng rồi làm sao xem anh như ảnh được? nhưng em vẫn có thể kể cho anh nghe lý do làm em buồn đến mức đòi nhậu một chầu cho quên chớ. Lam Nguyên nhè nhẹ lắc đầu, mắt cô đăm đăm tuyệt vọng, suy đau đớn nhận ra tình cảm uyên hình, vì anh cũng đang mang tâm trạng như cô tất cả đã muộn màng rồi. Lam Nguyên ơi, Lam Nguyên quẹt một que diêm, Giọng đều đều, nói với anh cũng không vơi buồn. đã vậy biết đâu lại làm anh buồn lây. thôi cứ để buồn ai người ấy chịu. trong nhà ai cũng bảo em là con trai. Mà đã làm con trai thì làm gì biết buồn Chút phù vơ ấy Nếu có, chắc cũng theo khói thuốc lá bay lên trời rồi Em nói dối Tại sao vậy? Uyên cộc lốc Tại em không nói được Tại em là đứa điêu ngoa Khó ưa Thấy Duy cao mình nhìn mình Lam bên cắn môi Hai người cứ ngồi yên bên nhau Duy không nỡ về và Uyên cũng không đành lòng đuổi Duy lấy thuốc ra châm hút Rồi bỗng dưng anh gắn lên môi Uyên Giọng tha thiết Lam Uyên, nếu chúng ta có chung nỗi buồn Thì buồn sẽ theo khói thuốc vơi đi Em muốn buồn cứ đẩy mãi Hút thuốc xấu lắm Em không đời nào đụng đến nó nữa đâu Anh ngồi với em nãy giờ là đủ rồi Bây giờ anh về đi Lần này Duy không năn nỉ ngồi với anh thêm chút nữa Như hôm qua trong quán cà phê Anh đứng lên, ngần ngừ rồi lại ngồi xuống đối diện với Uyên Nắm hai tay cô áp vào ngực mình Duy xúc động Anh mong em sẽ tìm được một tình yêu tuyệt đẹp Một người thương em Và sẽ mang đến hạnh phúc cho em la Uyên nghẹn lời Em cũng mong sẽ được như thế. Không ngăn được tình cảm của mình, Duy ôm siết cô vào lòng và hôn lên tóc, lên trán uyên rồi hối hả buông cô ra, Duy đi như chạy trốn. Lam nguyên bảng hoàng tựa lưng vào vách, nước mắt ứa ra, tiếng xe của Duy vang lên và xa dần, xa dần. Anh đã hiểu lòng em, nhưng điều đó có nghĩa lý gì khi em rất ghét bị thương hại? Duy đưa tay tắt video rồi lững thững bước tới cửa sổ nhìn xuống đường, ngành nghỉ, thiên hạ đi chơi vui, sao anh lại thu mình trong phòng làm gì nhỉ? Anh xem một lượt ba băng ca nhạc, lúc đứng dậy tâm hồn rỗng không? Với anh, dạo này không có bài hát nào hay hơn bài Happy Birthday to yêu. Duy cứ xăm soi cái thiệp sinh nhật Lam Uyên tặng và áp tai vào nghe đi nghe lại những âm thanh nhỏ, trong và vang đến tận trái tim. Chẳng còn bao lâu nữa là tới đám cưới của anh và Tố Nga, thế nhưng Duy vẫn chưa thôi nhớ Lam Uyên như anh đã dứt khoát hứa với lòng. Trái lại càng ngày anh càng thấy tiến tới hôn nhân với Tố Nga là một sai lầm mà anh sẽ khổ cả đời. Không phải vì hình bóng của Lam Uyên chiếm ngự tâm hồn anh Mà vì lý do khác Duy vẫn nhớ mẹ anh thường nói xa nói gần rằng Gia đình Tố Nga rất tính toán Bản thân Tố Nga lại già dạn và quỷ quái hơn anh Duy biết mẹ không thích Tố Nga Phải chi lúc đó bà cản ngăn anh thì đỡ biết mấy nhỉ Cậu Duy Ông gọi cậu Duy gật đầu và nhảy xuống những bậc thang đi vào phòng khách Anh ngồi xuống lông. Có chuyện gì không ba Ông định tăng hắng Dĩ nhiên có chuyện Dù chẳng phải mấy mẻ gì Duy nhíu mày. Bà cứ nói trắng ra đi. Ông định nheo nheo mắt nhìn Duy qua khói thuốc. Mấy mẫu quần áo được thiết kế bằng vi tính khá lắm. Khách rất ưa thích vì lạ mắt. Nhưng ba không gọi con vào để nói về chuyện đó. Con biết. Hừ, lúc nào cũng tự mãn. Sắp làm chủ một gia đình. Con có suy nghĩ gì khác hơn chưa hay là vẫn khăng khăng với đầu óc bảo thủ của mình. Ra trường một năm rồi vẫn lông bông lêu lòng. Con không xấu hổ hay sao Duy? Con không lông bông, lêu lòng bằng chứng là vẫn phụ những việc ba yêu cầu như vẽ mẫu tạo mốt ông định đanh giọng đó không phải vấn đề chính ba muốn nói sau này con thay ba điều hành công ty kia bao nhiêu người thèm muốn được như con còn con thì tránh né để làm nhân viên cho nơi khác duy thở mạnh con không hề tránh né như ba nghĩ nhưng từ hồi con đi học con đã khẳng định con sẽ không đeo đuổi công việc của ba cho đến bây giờ con vẫn giữ ý đó vả lại ba có thiếu người đâu quang là phụ tá đắc lực giúp công ty gần 10 năm nay kia mà Ông định nghiêm mặt Con suối ba giao chứng cho ác đấy à Đành rằng Quang có nhiều khả năng Nhưng bù lại nó cũng nhiều tham vọng Ngay cả ông Nghị Bác ruột của nó Cũng phải rè chừng Về lâu dài Làm sao ba tin tưởng được chứ Rụi nhanh điếu thuốc Ông nói tiếp So với mọi người Gia đình mình có nhiều cổ phần nhất Chúng ta đâu thể để người ngoài điều hành công ty được Này mai con và Tố Nga cưới nhau Hai nhà gom làm một Con không đứng ra trông coi thì ai hở duy Từ bây giờ con phải vào làm để ba hướng dẫn mọi thứ con không chỉ là chủ nhân của một gia đình, mà con phải là chủ công ty này nữa. Duy cương quyết. Ba đừng ép đặt, ngay cả chuyện cưới hỏi, con cũng chán rồi, ba đừng nhắc nữa. Ông định sững lại. Con vừa nói cái gì, bà mẹ ép đặt bắt con cưới tố Nga. Duy vội đính chính. Ý con không phải vậy, nhưng thật ra con chưa muốn cưới vợ khi chưa có sự nghiệp trong tay. Gia đình Nga lại buộc hỏi gấp, cưới gấp năm nay, mọi người muốn trói chân con hay sao ấy? Con nói nghe lạ thật. Trước đây chính con đồng ý khi ba chọn tố Nga cho con, qua thời gian dài tìm hiểu nhau, con lại đồng ý tiến tới hôn nhân, sao bây giờ lại nghĩ rằng mọi người muốn trói chân mình, là đàn ông, con phải chính chắn khi quyết định chuyện hệ trọng của đời mình chứ. suy cãi bướng. Trước đây khi quen và có tình cảm với Nga, con không nghĩ sâu đến việc sắp xếp của hai bên, bây giờ con mới hiểu và thấy hình như người ta lợi dụng tình cảm của mình. Ông Đình nổi giận. Hừ, cha mẹ nào lại lợi dụng tình cảm của con cái? mày phải suy nghĩ đàng hoàng trước khi nói nghe chưa con không những suy nghĩ mà đã tìm hiểu vấn đề này ông định nhíu mày tìm hiểu tìm hiểu là thế nào duy ngần ngừ con chưa thể nói rõ với ba được nhưng chắc chắn tình cảm của tố nga dành cho con không đơn thuần là tình yêu trong sáng như trước giờ con vẫn tưởng nga có mục đích hàn hoi ông định hầm hầm ngắt lời càng nói chuyện với con ba càng bực mình vậy ý con muốn gì hả duy sau một hồi lặng thinh suy nghĩ Duy nói, con muốn tự do trong mọi vấn đề, công việc làm và cả hôn nhân, con muốn kéo dài thời gian tìm hiểu nhau, khoan hãy làm lễ hỏi. Ông định đập tay xuống bàn làm tách trà tưng lên, rơi xuống đất vỡ tan tành. Đủ rồi Duy, bà không phải là con dối để con giật dây, bà cũng không phải là thằng hề nói một đằng làm một nẻo. Ngày hỏi, ngày cưới đã định rồi, bây giờ con lại muốn rời, đồ ích kỷ chỉ biết nghĩ tới bản thân, con coi cha mẹ không ra gì cả, gia đình con Nga sẽ nghĩ sao về đề nghị quái đàn của con. Còn Tố Nga, chắc gì nó đồng ý rời ngày cưới lại. Duy im lặng, anh nhẹ nhõm khi đã nói ra được điều nặng nề mà anh phải mang hơn hai tháng nay. Đúng là anh ích kỷ khi gây cho ba mình thế khó xử, nhưng anh không thể nào làm khác được. Lẽ ra, anh chưa đủ can đảm nói chuyện này, nhưng ba anh đã. Gợi cho anh nói, bây giờ dù ông có tức mình thoi anh một cú, Duy cũng sẽ ngồi yên lãnh đủ, miễn sao chuyện hôn nhân của anh cứ dậm chân tại chỗ là được. Nói thật đi, tại sao con không muốn xúc tiến việc cưới hỏi? Duy vẫn giữ nguyên lời hồi nãy. Tại con chưa có sự nghiệp riêng. Ông định cười nhạt. Gia đình này, dòng họ này chỉ có một sự nghiệp chung. Con đừng lấy chuyện nọ bắt quàng sang chuyện kia. Ý con muốn ba cho con một số vốn để mở trung tâm mua bán máy tính gì đó là điều không bao giờ có. Đừng hòng đem chuyện hôn nhân ra bắt chẹt ba. Nếu không chịu làm đám hỏi theo dự định thì cút ngay khỏi nhà. Xem như ta không có thằng con trai nào hết. Vì rõ ràng mày có nghĩ gì tới gia đình đâu. Không có thằng con mất dạy như mày. Tao ăn nói hơn với người ta. Duy năn nỉ. Con quyết định rồi, xin ba chịu cực một chút dùm con, tìm hiểu nhau không kỹ, vội vã cưới xin, để mọi chuyện cứ ngỡ là tốt đẹp tới răng long đầu bạc, lại mau chóng tồi tệ ra thì càng khổ. Ông định nhếch môi. Hừ, mày đã có một con đàn bà khác phải không? Thấy Duy lặng thinh, ông định dịu giọng. Đàn ông chơi bời là chuyện thường, ba không cấm con vui chơi dù đã có vợ. Nhưng vì một con bé bá vơ nào đó mà phụ người mình từng thương yêu thì đúng hay sai. Con không phụ ai hết, có điều lấy nhau ngay bây giờ thì chưa được. Vậy mày đi mà nói với con Nga, tao không biết đến chuyện của chúng bay. Duy thản nhiên. Con sẽ nói với Nga, rồi cô ấy phải đồng ý thôi, nếu không con sẽ nhờ mẹ giúp ý, thế nào cũng được. Ông định hơi nao núng trước thái độ tự tin của Duy, con ông là một đứa ngỗ nghịch. Nó từng cãi lời ông bao nhiêu lần rồi, ông không nhớ nữa. Nhưng chuyện lần này ông không thể để nó lấn át, vì danh dự của ông là một lẽ, lẽ quan trọng hơn là chuyện làm ăn và sự nghiệp ông tạo dựng mấy mươi năm nay. Ông đã vui mừng vô cùng khi thấy Tố Nga gây được sự chú ý, và sau đó cột được trái tim của Duy. Xưa nay con trai ông không quan tâm đến phụ nữ. Từ hồi cấp 3 đến lúc học đại học, Duy chỉ chúi mũi vào sách vở. Duy học giỏi và hơi nhát gái. Tố Nga là mối tình đầu của anh. Cô đã hướng dẫn và dạy anh. Yêu, trong môn học này Duy là cậu học trò ngô nghếch nhất Song vốn thông minh nên anh cũng mau chóng hiểu bài học đầu đời về yêu Gia đình Tố Nga là chỗ hợp tác làm ăn lâu năm với gia đình ông Nếu Duy làm rể họ thì môn đang hộ đối hơn Do đó, ông đã mau mắn đạt vấn đề cưới xin Dù vợ ông không có cảm tình và tỏ thái độ lạnh nhạt với Tố Nga ra mặt Lúc đó, Duy đã bằng lòng Sao bây giờ nó lại cương quyết đổi ý thế này? Không lẽ trước khi đi Canada, vợ ông đã Tuyên truyền gì cho nó à? Ái cha, nếu bà về tới và biết Duy đổi ý chắc chắn bà sẽ ủng hộ nó Lúc ấy chuyện hôn nhân không thành dẫn theo chuyện làm ăn dối rắm thì khổ cho ông. Ông định từ tốn nói. Suy nghĩ cho kỹ, trước khi hành động, liệu con sẽ làm được gì nếu không nhờ vào gia đình? Con nghĩ, với bằng kỳ sư điện toán và chút tài mọn, con sẽ dễ dàng leo lên những nấc thang danh vọng sao. Bà không đủ vốn để đầu tư cho con. Nhưng nếu có gia đình Tố Nga hỗ trợ, thì chuyện mở một trung tâm tin học hay dịch vụ tin học gì đó dễ như trở bàn tay. Ngày nay muốn thành công phải đầu tư nhiều, làm ăn lớn. Còn mở ba cái cửa hàng tầm thường thì làm sao cạnh tranh được với ai? Duy Nhách môi nói toạc ra suy nghĩ của mình. Ba cho rằng nếu cưới Tố Nga con sẽ xòe tay nhận tiền từ gia đình cô ta. Điều này chứng tỏ ba đã tính toán trước khi cố tình sắp xếp cho con quen Tố Nga. Con muốn nói tình cảm của mình bị lợi dụng là như vậy đó. Ba muốn con sẽ là người quản lý luôn tài sản của Tố Nga chớ gì. Nếu vậy thì ba lầm. Ba may mắn cưới Đức mẹ, một người giàu có và hết lòng yêu thương chồng. Còn Tố Nga không đơn giản như mẹ đâu. Nói đúng hơn là gia đình họ không đơn giản và con đã quá chán trò hai mặt này. Nói dứt lời Duy đứng lên đi thẳng về phòng. Anh với tay lấy tấm thiệp sinh nhật rồi nằm vật xuống giường. Trên đầu nằm của anh là con cá sấu nhỏ của Lam Uyên tặng. Nó đang quẩy đuôi há mồm như thách thức Duy. Còn Uyên, bây giờ em đang làm gì? Suốt hai tháng trời nay anh đã lẩn tránh không đến nhà em mặc cho hương mời. Mặc cho ba em nhắn đến để đàm đạo về khí công, về cách tập luyện sao bình phục. Thật ra, chỉ vì anh không muốn đến với em Bằng tâm hồn nặng nề, bởi những điều chưa giải quyết xong, chưa dứt khoát đự, em có biết không? Cách đây hai tháng, anh đã bỏ mặc em ngồi lại bên thềm, để đi như chạy trốn vì anh lầm lẫn bao điều. Thứ nhất, anh tưởng anh sẽ quên em dễ dàng vì anh đã yêu Tố Nga. Thứ hai, anh tưởng Tố Nga yêu anh thật lòng như lúc nào cô ấy cũng thể hiện lòng yêu anh. Rốt cuộc hai điều trên đều là không tưởng mà nếu không bị sốc vì em, anh sẽ chẳng đời nào tự vấn trái tim mình để nhìn ra sự thật. Tố Nga đã tạo cho anh thói quen cần cô ấy. Vì lúc nào Nga cũng bám sát theo lo cho anh từng chút, thoạt đầu anh cho rằng mình may mắn và hạnh phúc, dần dà anh thấy mình mất tự do như hôm gặp em lần đầu ở quán kem, anh muốn bỏ mọi thứ để chạy theo em, nhưng làm sao được. Rất nhiều lần Tố Nga đùa vui với anh rằng anh là gã khờ trong tình yêu, cô ta đã nắm được gã khờ đó vì thích có anh chồng khờ hay vì mục đích nào khác. Tại sao trước đây Tố Nga mặn nồng với Quang rồi lại bỏ anh ta để yêu anh, có phải vì Quang quá bản lĩnh, khó điều khiển? Chớ không ngờ nghịch, dễ lèo lái như anh không Có thể tất cả sự hoài nghi của anh đều đúng Nhưng làm sao anh giải bày với em hở Lam Uyên Làm sao anh mở miệng nói yêu em khi chính anh Đã nhận Tố Nga là vợ sắp cưới của mình Anh đã sai lầm khi tiến tới quá nhanh với cô ấy Nhưng không phải vì vậy mà anh dứt khoát dứt bỏ những ràng buộc với Tố Nga được Anh phải sống trong trạng thái lưng chừng này đến bao giờ Anh vẫn chưa biết Lam Uyên à Bất giác duy thở dài Anh úp cái thiệp lên mặt và nghe những âm thanh dễ yêu vang lên Đưa anh vào cơn mộng đang chập chờn, duy bỗng thấy mình bị hôn, chẳng cần mở mắt, anh cũng thừa biết Tố Nga đang hôn mình. Duy nằm yên, anh không đưa tay kéo cô xuống kề bên như trước giờ, anh vẫn háo hức làm khi hai người một mình. Tố Nga chủ động ôm trầm lấy Duy, cô hôn như nuốt lấy môi anh, Duy cố gắng kiềm chế, nhưng sau cùng cũng siết lấy cô và khao khát hôn trả. Tố Nga khúc khích cười, cô để mặc anh vuốt ve âu yếm và bảo: "Em tưởng anh tu sắp đắc đạo rồi chứ? Ai ngờ quỷ dữ vẫn là quỷ dữ." Hôn người ta rát cả môi ngợp cả mũi, sao tham lam thế, trước sau gì cũng thuộc về anh mà. Duy lơ lửng hỏi, sao em lại yêu một gã củ lần như anh nhỉ? Sao hôm nay anh lại thắc mắc điều này nhỉ? Lẽ ra, anh nên tự hỏi, sao anh yêu em đến mức cứ ở kề bên là anh vồ vập, ngấu nghiến, ghì xiết thì đúng hơn. Bình thường, nếu nghe Tố Nga hỏi với giọng đầy khiêu khích như vậy, Duy đã thể hiện ngay tính đàn ông đầy đam mê của mình rồi. Nhưng hôm nay thì không, anh khẽ nhích người ra, Tố Nga nhíu mày Dạo này anh lạ ghê, nóng bỏng đó rồi lạnh lùng đó. Em hỏi sao anh không trả lời? Duy gối đầu lên hai tay. Anh đang suy nghĩ xem tình cảm anh dành cho em có phải là tình yêu thật sự không? Hay đó chỉ là một thói quen không thể thiếu của một người đàn ông trẻ khỏe, cạnh một người đàn bà đẹp, khiêu gợi như em? Tố Nga cười xòa. Anh khéo nghĩ ngợi, tình yêu chẳng qua là một thói quen dễ thương thôi. Người ta vẫn dễ dàng thay đổi thói quen ấy chớ Tố Nga lườm Duy. Người ta nào chứ không phải là anh nhé? Anh có chớ một thói quen duy nhất là quen có em, yêu em và quen, chịu theo ý em. Em áp đặt anh đấy à? Tố Nga cười, cô vốt ve vùng ngực nở nang, chắc chắn của anh, giọng ỡ mờ. Em không áp đặt mà đang tập dần cho anh, để anh có thói quen phục tùng em. Duy nhẹ nhàng nắm lấy tay Nga, giọng anh khô khan. Anh đã quen rồi, không cần em phải làm thế nữa. Lại dỗi, cứ hi như con trai mới lớn, Hồng Linh nói em cực khổ trừ chuộng, săn sóc. Lo lắng cho anh như cô nuôi giữ trẻ quả là không sai Đừng thấy người ta cưng rồi làm tới đây nhé Em mà bỏ là cho anh khóc mùi mẫn Duy nhắm mắt lại như không muốn nghe giọng chảnh trệ của tố Nga Lúc nào cô cũng nói năng như vậy Thế sao hôm nay Duy mới nhận ra rằng Nga thường làm người đối thoại phải khó chịu Vì cách nói trịch thượng của mình Trước đây Duy vẫn bảo chữa rằng Vì cô là con nhà giàu Quen được cưng chiều nên kiêu căng Phách lối một chút càng làm tôn tính cách lên chứ chẳng hề gì Người ta bảo khi thương trái ấu cũng tròn anh có ghét bỏ gì cô đâu, sao tình cảm anh dành cho Tố Nga ngày càng méo mó, càng phai nhạt vậy. Có phải tại Lam Nguyên không? Tố Nga nũng nịu ép sát vào anh, tóc cô lòa xòa trên cổ Duy nhồn nhột, nén tiếng thở dài, anh nhẹ nhẹ vỗ vào vai cô như du ngủ. Lòng Duy bứt rứt khôn nguôi khi nghĩ mình đang phụ tình Tố Nga, chút ham muốn xác thịt của người đàn ông không bùng lên đự, dù Tố Nga như một hòa diệm sơn đang rừng rực gọi mời. Có gì khổ sở hơn kể cận ôm ấp một người mà lòng lại cuồng điên nhớ về người khác? Duy với Tố Nga chưa phải là vợ chồng, tuy cả hai rất thân mật và chả lạ gì chuyện vuốt ve hôn hít nhau. Nhưng nghĩ tới viễn cảnh mãi mãi phải sống với một người và lén lút khổ sở nhớ về một người, Duy thấy không chịu nổi. Anh đã quá sai lầm khi nghĩ những đòi hỏi của thân xác và tình yêu là một. Vì với Lam Nguyên, anh chưa đời nào nhớ như nhớ đến Tố Nga và ham muốn như ham muốn Tố Nga. Lam Nguyên như một làn khói hư ảo anh không bắt được nhưng cứ đeo đẳng làm anh đau đớn khốn khổ làn khói ấy mỏng manh thuần khiết đến mức duy sợ lỡ chạm tay vào khói sẽ vỡ tan còn tố nga cô ấy là một thực tế nan giải. mà lương tâm duy không cho phép anh lìa xa cô dường như nhận được sự hờ hững của duy tố nga hỏi ngay anh sao vậy có sao đâu còn chối nữa nãy giờ cứ như mất hồn thấy ghét anh đã hôn em và đang nằm sát em còn đòi hỏi gì nữa tố nga ấm ức nhưng mà trước đây anh đâu có như vậy. Duy hỏi nhát gừng. Trước đây là bao lâu? Là hồi nào? Là, là, là một hai tháng trước. Em thấy càng ngày anh càng không hết lòng với em. Duy bật cười, anh ỡ mờ. Chưa là vợ chồng, làm sao dám hết lòng với em được? Đập vào vai Duy, nga dẫy nẫy. Quỷ anh, ý em nói là hình như anh đang chán em thì phải chớ bộ. Duy nhướng mày. Theo em thì tình yêu là một thói quen dễ thương, đã là thói quen rồi. Thì dễ thương tới đâu dần ra người ta cũng chán Vì thật ra có gì nhàm chán hơn thói quen Tố Nga lồng lên Có thật là anh chán em không? Duy thủng thỉnh trả lời Anh chán tình yêu theo kiểu em nói Vì anh cần một tình yêu chứ không cần một thói quen Tố Nga ngồi nhổm dậy chống tay trên nệm Và nhìn chăm chăm vào Duy như cố hiểu sâu hơn lời anh vừa nói Ý anh muốn nói gì? Sắp cưới rồi Đừng chọc em giận Em, Su, em, dù luôn anh dáng chịu à nha Duy buột miệng Ví dụ anh chịu cho em, dù em có đồng ý, dù đẹp không? Mắt Tố Nga biến sắc, cô linh cảm Duy không đùa với câu hỏi như đùa này đâu. Tố Nga để ý và thấy từ buổi tiệc sinh nhật đến giờ Duy thay đổi rất nhiều. Ngồi bên cô, thậm chí hôn cô, nhưng hồn anh như gửi về đâu. Cô cố công tìm hiểu và thấy rõ mình chưa bao giờ hiểu về Duy. Trước nay, Tố Nga luôn tin rằng anh Duy nhất yêu và trung thành với mình, nhưng càng gần đây cô càng thấy không phải vậy. Khi đến với Nga qua môi giới của gia đình đôi bên, Duy quả là một anh chàng gà tổ nhút nhát, tố Nga những tưởng với kinh nghiệm yêu từng có, cô sẽ làm quyền làm hành với Duy. Rồi khi đã là vợ anh, cô sẽ làm chủ luôn cả cơ nghiệp mà cô biết anh không lấy gì làm bận tâm đến, chỉ vì nó trả hợp với lý tưởng anh đeo đuổi. Nhưng bây giờ mọi điều cô suy tính xem ra chừng sắp đổ vỡ, vì anh chàng gà tổ bỗng dưng trở chứng, nghĩ tới việc tiêu tan mộng ước, tố Nga không giữ được bình thản cô lắp bắp. Anh đùa gì kỳ vậy? Thật sự anh muốn em. Em xù anh hả? Duy lắc đầu. Đâu có. Rồi anh thở dài khổ sở, day dứt, Tố Nga suy nghĩ rất nhanh, cô vờ nằm xuống giường, giấu đầu vào gối dấm dứt. Anh định thử em đấy à? Anh không nghĩ tới tự ái của em chút nào hết, anh phải biết anh là người tình đầu tiên và duy nhất của suốt cuộc đời em chứ. Duy bỗng cười khan. Vậy Quang là người tình thứ mấy của em? Tố Nga hơi khựng, rồi lại lưu loa. Em với anh ta không có gì hết, sao em còn giúp ba làm ở công ty, Quang có đeo đuổi, nhưng em đâu có thèm té ra anh vì anh ta mà dạo nảy lạnh nhạt với em anh ghen với cái không có thật khổ cho em hết sức hít hít mũi tố nga nói một hơi còn chả bao lâu nữa là cưới hỏi rồi em mong ngày tháng trôi cho thật nhanh đến lúc em là của anh rồi anh khỏi phải ghen với ai duy trầm giọng anh thì mong ngược lại tố nga thở mạnh là sao chớ anh đừng có chướng duy khe khẽ lắc đầu anh không chướng cũng không hề ghen em với bất cứ ai Sẵn dịp gặp nhau anh muốn bàn với em một chuyện Tố Nga lo lắng ngắt lời Có quan trọng lắm không? Quan trọng chớ Chuyện gì vậy? Anh làm em hồi hộp quá Duy nói nhanh Chuyện hôn nhân của mình Anh muốn chúng ta kéo dài thêm thời gian tìm hiểu nhau Tố Nga ngớ ra rồi hấp tấp phản đối Để làm gì cơ chứ trong khi ba mẹ đã chọn ngày rồi Điều này không thể được Anh đùa hơi ác đó Giọng Duy sắc lại Anh không đùa anh muốn rời ngày cưới thật mà, không ai cản được đâu. Nhưng, tại sao? Anh muốn có sự nghiệp trước khi có vợ. Sự nghiệp do chính tay anh dựng theo lý tưởng anh đã chọn chớ không theo ai hết. Tố Nga thử ra, cô bị choáng váng vì bất ngờ. Không đời nào cô nghĩ Duy có thể nói như vậy với mình. Thật sự anh muốn gì, khi đưa ra đề nghị này. Anh muốn làm áp lực để ba anh chi ra một số vốn cho anh mở cơ sở vi tính chết tiệt gì đó mà cô rất ghét phải không? Hừ, nếu thế thì so với Quang, Duy thủ đoạn đâu kém. Anh muốn đặt để Tố Nga trước sự đã rồi, nếu không vận động hai ông bố chiều theo ý anh, biết đến bao giờ mới tới ngày cưới. Tố Nga chưa chát nghĩ đến câu vỏ quyết giày có móng tay nhọn, trong trường hợp này cô với Duy, chưa biết ai là vỏ quyết giày, ai là móng tay nhọn, nhưng rõ ràng thế chủ động là do Duy rồi. Nga nhỏ nhẹ. Đồng vội đồng chồng tát bể đông cũng cạn tại sao anh không nghĩ anh sẽ cùng em tạo dựng sự nghiệp, ba mẹ em sẵn sàng bỏ vốn ra giúp kia mà. Anh không muốn nhận sự giúp đỡ ấy. Vì anh không thuộc hạng lấy gia tài của vợ làm gốc. hư. em nghĩ anh rời ngày cưới là để gây áp lực buộc ba mẹ anh và bên em bỏ vốn ra cho anh đấy à? Em đánh giá anh thấp quá. Tố Nga không kiên nhẫn được nữa. Cô kêu lên. Vậy anh muốn gì khi đưa ra đòi hỏi kỳ vậy? Anh không nhận sự giúp đỡ của gia đình đến chừng nào mới có sự nghiệp khi bây giờ anh vẫn lông bông với hai bàn tay trắng. Và em em sẽ đợi anh tới bao giờ? Một năm? Hai năm hay tới già? Phụ nữ chỉ có một thời xuân làm sao em chờ anh được chớ? Duy nói. Anh đâu buộc em đợi anh cả đời, anh muốn chúng ta có thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn, anh muốn yêu, và được yêu thật sự. Anh cho rằng thứ tình cảm em cho anh là già hay sao, đúng là kiếm chuyện để ruồng dễ em. Vì ai? Anh đã quen đứa nào khác? Nó là ai? Ở đâu hả? Tố Nga nổi điên lên khi thấy Duy làm thinh, sự im lặng của anh chẳng khác nào ngầm giải đáp rằng, Ừ, cô nghi ngờ đúng, tôi đã có người khác. Với cái gối liệng vào người anh, Tố Nga vẫn chưa hà định vơ luôn cái mền lượng tiếp cô bỗng nhìn thấy cái thiệp mừng sinh nhật lẽ nào nỗi bất hạnh của cô bắt đầu từ đây nga nhào tới trục duy cũng nhào tới nhưng chậm hơn cô tố nga hào hển giấu cái thiệp sau lưng cô nhảy xuống giường lùi vào một góc và mở ra để xem cho kỹ đúng là cái thiệp của con quỷ nhỏ ấy cô không thể nào nhầm được hôm đó nga đã tức sôi lên đến mức muốn hất tất cả cái bánh sinh nhật to tướng xuống đất chỉ vì suốt buổi duy cứ mân mê cái thiệp nhạc chả chú ý gì đến cô rõ ràng cái thiệp này bên trong có dòng chữ do duy viết khoảnh khắc của tình yêu Lặng im trong ánh mắt, em và anh, thời gian của chúng ta, vĩnh viễn không gì bôi xóa nổi. Duy sấn tới đòi. Trả lại cho anh. Không đời nào, anh trả lời đi, những chữ này có nghĩa gì? Mắt tố Nga đanh lại, cô nạt lớn. Trả lời đi đồ đều, phải anh mê con bụi đời tóc ngắn ngùn, mồm phì phà xỉ ke, tay lúc nào cũng cho vào túi, mặt vác hất lên trời y như bọn gái đứng đường đó phải không? Thấy Duy nhốn vai làm thinh, Nga điên tiết, cô hùng hổ như một mụ nạ dòng anh mê nó thật rồi chứ gì vì nó mà anh muốn bỏ tôi chứ không phải vì sự nghiệp chó má nào cả thật là khốn nạn thật là tồi tệ mặt duy tái lại tôi cấm em nhục mạ người khác trả lại cái thiệp cho tôi không tôi sẽ giữ nó để làm bằng chứng nói chuyện với bố mẹ anh cho ông bà thấy anh là hạng người nào thấy duy lầm lì bước tới tố nga hơi hốt hoảng cô ré lên anh định làm gì vậy đưa nó đây nếu em còn tôn trọng anh đưa anh để anh ôm ôm ấp ấp giấu ngay đầu nằm hà thà tôi xé nó nói dứt lời tố nga mím môi xé toạc cái thiệp ra làm đôi rồi hà hê vứt xuống đất suy giận điếng người anh ngồi thụp xuống nhặt hai mảnh thiệp lên hai đứa bé đang trụm đầu vào nhau bị xé đôi tơi tả cục pin nhỏ như cúc áo văng ra tiếng nhạc dễ thương không bao giờ văng lên nữa mặt suy nhăn lại đau đớn anh gầm gừ đi ra khỏi đây ngay tôi chưa hề nói yêu ai ngoài em ra nhưng kể từ bây giờ tôi đã quên tất cả em hãy coi như mình chưa hề quen biết nhau tố nga đều mặt ra lo lắng cô biết mình đã dại dột khi lồng lộn lên như sư tử hà đông thế này bây giờ phải làm sao đây nga đâu thể để mất người mình đã lựa chọn dễ như vậy cô hoàn toàn hơn con nhỏ bụi đời kia về mọi thứ mà anh dám đòi rời cả ngày cưới xin vì con nhỏ đó có nghĩa là anh dùng kế hoãn binh để lôi cô ra dần dần đây mà càng suy nghĩ tố nga càng tức thay vì im lặng tìm cách hay nhất để kéo duy quay về với mình tố nga dẫy lên vì con điếm thui ấy mà anh đuổi tôi được rồi Tôi sẽ nói với ba mẹ anh xem ông bà giải quyết chuyện này ra sao. Em không cần nhọc công. Ba tôi đã biết rồi và ông sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của tôi đâu. Anh không thể nói như vậy được. Anh không thể bỏ tôi vì con đàn bà khác. Duy cười khẩy. Tất cả đều là em nói. Duy nhất tôi chỉ đề nghị rời ngày cười hỏi vì lý do có công ăn việc làm đàng hoàng. Em lại suy diễn đủ điều rồi làm hỏng cả quà sinh nhật người ta tặng tôi. Bây giờ chưa là gì của nhau. Em đã như thế. Sau này em còn lấn lướt tới chừng nào. Nghe Duy nói đến sau này, Tố Nga nhẹ nhõm, cô vẫn còn hy vọng nhiều ở Duy, dù cô biết tỏng lòng anh đang hướng về con nhỏ đó. Tố Nga bình tâm trở lại, nhưng cô vẫn giữ nguyên thái độ đồng đành của một tiểu thư quen được cưng chiều từ bé. Hơi chế môi một chút, Nga bảo. Không có lửa thì làm sao có khói, anh thấy đó, từ trước đến giờ, em luôn nhịn anh, lo cho anh từng chút. Lúc này nghe anh đòi rời ngày cưới vì lý do hết sức mơ hồ, làm sao em nhịn được, bây giờ giả vụ như em đồng ý nghe lời anh. Vậy anh định đến chừng nào sẽ cưới nhau? Một năm hay hai năm nữa? Duy tránh né. Bây giờ anh muốn được yên. Em về đi. Chúng ta sẽ bàn chuyện này vào dịp khác. Tố Nga khiêu khích. Em sẽ ra khỏi phòng anh. Nhưng em chưa về khi chưa biết ý kiến của bác trai. Em không mất anh dễ dàng như những người anh đề nghị đâu. Với em, tình yêu vẫn là thói quen. Anh khó bỏ quên thói quen lắm. Nhất là những thói quen mà hiện tại anh đang cố không nhớ tới vì nghĩ nó quá trần tục duy chẳng thèm để ý thái độ rằn rỗi của tố nga khi cô bước đi anh vuốt nhẹ tấm thiệp và giáp nó lại Suy thấy mình đã phạm một sai lầm lớn khi vội vã nói với tố nga vấn đề hệ trọng vừa rồi tình yêu đâu phải là trò đùa anh đã dại dột khi đùa với chính bản thân mình nhanh nhanh lên dùm chị sao hôm nay em chậm chạp quá vậy lam uyên dù nghe mai phương cằn nhằn uyên vẫn thủng thỉnh cho tay vào túi đi ung dung như đang ngắm cảnh cô phớt tỉnh bảo làm gì chị hối như giặc vậy Hôm nay em có chậm như ốc sen cũng chẳng ai dám trách, vì đây có phải phần việc của mình đâu, chịu làm dùm là may rồi đó. Mai Phương dịu dàng. Đã làm ơn thì làm ơn cho chót, anh Quang dặn phải làm xong trước khi xe tới. Mặc kệ ảnh, em có ba đầu sáu tay đâu mà rắp giáp là xong, tự nhiên hôm nay phải làm cu ly khuân vác có tức không, công nhận bà Sáu Hương nghĩ có lựa ngày thật ta ơi. Mai Phương thở dài. Chị cũng chẳng sung sướng gì khi phải kêu réo, hồi thúc em làm việc của chị Sáu. Nhưng đây là việc từ thiện, đừng vừa làm vừa cằn nhằn mất hết ý nghĩa. Lam Uyên nhún vai, không thèm để ý tới lời của Mai Phương, cô khòm lưng lấy một chiếc áo thun đưa lên ngắm, rồi bột miệng. Toàn là đồ trẻ em, đẹp quá chớ. Ờ, đồ phế phẩm, nói là đồ phế phẩm chớ đem ra chợ thử coi, khối tiền, phế phẩm của đồ xuất khẩu có giá lắm đấy. Bỏ từng bộ quần áo đã vào bịt ni lông vào thùng giấy Lam Uyên tò mò. Bộ đem bán sao hả? Thứ này ngon hơn đồ si da nhiều. Mai Phương gạt. Tầm bậy, họ đem cho cô nhi viện đó. Lam Uyên nhếch môi. Từ tâm quá nhỉ, đây chắc lại là đề nghị của anh Quang, người luôn có nhiều ý kiến lắm lợi cho công ty. thản nhiên trước câu mỉa mai của Uyên, Mai Phương nói. Chả biết ý kiến, ý rồi gì của ai, nhưng phụ trách việc từ thiện này là con gái phó giám đốc khiết, một người thích làm phúc để cầu duyên. Lam Uyên bật cười. Sao chị biết cô ta làm phước để cầu duyên? Sao lại không? Trước đây cô ta và Quang từng yêu nhau thắm thiết ấy chớ, Quang định tiến thân và giàu lên nhờ cô nàng này, nhưng hình như cô ta chê ảnh thì phải. Cô ta chơi anh Quang nghèo chớ gì? Mai Phương gật đầu. Đúng là như vậy, và sau đó, cô ta tìm được một anh chàng vừa giàu vừa khờ. Phương chưa kịp nói thêm thì hai người đã nghe có tiếng chân đi vô. Lam uyên nhìn ra ngỡ ngàng khi thấy Tố Nga đang kênh kiệu bước vào, mắt cô ta tóe lửa khi nhận ra Uyên đang đứng xếp quần áo. Mai Phương vội lên tiếng cô nga khỏe không dạo này ít thấy cô quá không thèm mỉm cười xã giao với phương tố nga hất mặt về phía uyên hỏi chồng nhân viên mấy hả dạ anh quang đâu hình như ảnh trên văn phòng tố nga khó chịu sao người ta báo với tôi ảnh ở đây lam uyên bột miệng nếu nghĩ là anh ta ở trong kho này thì xin mời chị tự nhiên tìm chúng tôi đâu thể giấu thủ trưởng của mình tố nga đanh giọng tôi không hỏi đến cô em đừng hỗn hào chen vào phải biết giữ thân phận mình chứ dứt lời tố nga lừ mắt nhìn quanh một vòng thị uy rồi dằn gót bước trở ra lam nguyên bĩu môi lúc nào cũng cả trớn ủa em biết cô ta hả đã gặp một vài lần nhưng bà tha vào đây chi vậy chị phương mai phương nhăn nhó trời đất thì tố nga là con gái phó giám đốc khiết cô ta vào đem quần áo đi cho chớ còn làm gì nữa mặt lam nguyên thử ra vậy Vậy chị nói anh chàng khờ là Duy phải không? Mai Phương hốt hoảng nhớ ra Duy là bạn của anh Lam Nguyên, cũng là người đưa con bé vô đây làm, nên vội vàng khỏa lấp. Chị muốn nói khờ có nghĩa là hiền lành tử tế, chớ không phải hạng ăn chơi quậy phá như người ta. Mà có đúng là trước khi yêu ông Duy, bà Nga từng yêu ông Quang thắm thiết không? Mai Phương chớp mắt nói lảng đi. Chuyện ấy xưa như Diễm rồi, hỏi chi ệt, tốt nhất là nhanh tay lên, chị thấy coi bộ cô ta kênh kênh em thì phải. Lam nguyên khinh khỉnh. Dì, bộ hễ là con phó giám đốc rồi, thì muốn canh ai canh hả? Dù sao, em cũng là em gái của bạn anh Duy mà. Tố Nga bất lịch sự như thế, rõ ràng không gọi ảnh ra gì hết. Mai Phương tỏ vẻ lo ngại. Người ta là chủ muốn sa thải mình lúc nào không được, em mới ra đời chưa biết gì đâu. Con của phó giám đốc đôi khi còn quyền hành hơn cha nữa đấy. Hất mặt về phía cửa kho, Mai Phương mím môi. Có chuyện rồi đấy em gái. Làm nguyên thấy Quang đi về phía hai người, theo sao là Tố Nga với gương mặt thật dễ ghét. liếc sơ một vòng, Quang cười cười. Chà, hai em cứ thong dong như đi ăn cỗ thế chắc chết. Xe đậu ngoài cổng nãy giờ, sao chưa chịu khiêng đồ ra. Lam uyên ngọt ngào. Tụi em làm xong rồi, chỉ chờ lệnh của anh thôi, vì anh mới thật sự là sếp của bọn em. Quang cười xòa. Lam uyên định làm khó anh đấy sao? Người nhà cả mà sao phải chờ lệnh anh chớ? Tố Nga lạnh lùng. Ai người nhà với ai, tôi không biết. Với tôi, công việc phải ra công việc, đừng ỉ người nhà với nhau mà vừa làm vừa chừng. Lam Nguyên cự lại ngay. Xin lỗi, chị vừa nói ai vừa làm vừa chừng vậy? Tôi nói em, hừ, không hiểu anh Quang nghĩ sao mà tuyển một cô nhỏ như vậy vào làm nhân viên, trông bộ dạng thật chướng mắt. Nguyên còn chưa biết nói gì thì Quang đã cười rất khẽ. Lam Nguyên không phải do anh tuyển vào, em trách Duy thì đúng hơn. Tố Nga giữ người lại, giọng cô ta giết lại. Thì ra là thế. Thảo nào? Tùm tìm cười, Quang kéo Nga ra một góc và nói nhỏ. Cô bé vừa đẹp vừa bướng y như nụ hồng đang sung sức hén nở, nhưng lại được che chắn với bao nhiêu gai nhọn. Anh chồng sắp cưới của em có đôi mắt tinh đời đấy chớ. Tố Nga sa sầm mặt xuống vì đau, nhưng cô vẫn thì thầm đáp trả. Giúp người khác là việc tôi và Duy hay làm. Anh định dùng con bé đó để chia cách chúng tôi à? Coi bộ đầu óc vốn có nhiều mưu mô của anh tăm tối quá rồi đó. lướt Tố Nga một cái tỉnh tứ, Quang nói. Anh vẫn còn yêu em, vì vậy anh đâu thể bỏ qua những chuyện đại loại có thể làm em và Duy xa nhau. Cho em biết, hắn vẫn thường lui tới nhà Lam Uyên. Duy không thật thà như em vẫn chủ quan nghĩ thế đâu. Chưa chi mà anh ta đã thích ăn vụng rồi. Tệ thật. Im đi. Tố Nga đùng đùng bước ra ngoài truyền lệnh. Ba phút nữa phải xong cho tôi đi. Quang nhún vai rồi nói với Lam Uyên và Mai Phương. Làm ơn chuyển hàng ra xe dùm anh. Khoanh tay trước ngực Uyên đáp. Tụi em không phải là cu ly khuân vác. Đừng được đằng chân lên đằng đầu, bóc lột sức lao động của phụ nữ nghe. Khổ anh quá, văn phòng có còn ai đâu ngoài hai đứa em ra. Lam Nguyên mai mìa Còn anh làm gì mà không kể vào chung với bọn em, trong khi ở đây anh là phái mạnh. Quang chắc lưỡi. Anh có ngại gì chuyện này vì đây là việc thiện, các cô phải làm cho nhiều việc thiện vào. Lam Nguyên chua ngoa. Em ăn hiền ở lành từ xua đến giờ, đâu có tội gì đâu mà phải làm việc thiện. Quang miệng lưỡi. Thôi được. Ở đây anh là kẻ tội lỗi nhất, em mau mau làm phúc cho anh đi Lam Nguyên, Mai Phương nữa. Uể Oải đứng dậy, Nguyên bảo. Được thôi, em luôn có lòng từ bi và bao dung rộng lượng. khom người xuống cùng bê thùng quần áo với Nguyên, Quang nói. Rộng luôn, bao dung nhưng em không vị tha chút nào, em giận dai nhất thế giới. Nguyên cười nhạt. Chuyện đó còn tùy thuộc người, đối diện. Thấy Quang cười gượng, tự dưng Lam Nguyên ngớ miệng. Trông anh và Tố Nga xứng ghê. Nghe ai đồn bậy bạ gì mà nói tào lao vậy Duy nghe được chắc hắn chém anh quá Lam uyên vờ vịt Anh sợ anh Duy chém Chớ đâu có sợ em buồn Bởi vậy em không tin anh là phải lắm mà Này lúc này anh to nhỏ gì với Nga mà bà ta tha cho em vậy Quang nhìn uyên nói nhỏ Anh bảo em là người yêu của anh Lam uyên mím môi buông tay Thùng quần áo rơi xuống đất làm quang la lên Trời ơi suýt dập chân anh rồi